0: Rullar det, eller? Ja, det ser bra ut. Hör du det? Vilken av dem? Ja, förlåt. Ja, det det. Jag, om jag, skojar, skojar, jag skojar, jag det. Vilken sportpratare då? Vi, Jag heter Markus Birro, ni lyssnar på ska sitta med Henrik och Filip och framförallt så sitter vi med Chris Härenstam här, det glädjer oss. Du lägger? Jo, tack så mycket. Tack för att jag får vara med. Ja, tack för att du vill vara med och att du kommer hit och tar din tid, det glädjer oss. Vakt paddel.
1: Jag har varit och spelat paddel ännu en dag Och jag har glömt att stänga av mobiltelefonljudet i ja. den som ringer i bakgrunden Jag börjar med att be mig redan nu ja, i programmet
0: Det är ju Bert, Bert Karlsson som svarar nu
1: Ja han har gjort det i sändning Ja det är riktigt faktiskt. Ja. <laughs> Du spelade paddel med två Djurgårdsspelare va? Ja, jag spelade paddel med dem här om dagen, dock inte idag jag spelade i lördags då det här är på måndag när vi spelar in detta um, Astrid Aidarovic och Mirkojovic, mm. båda med en enorm bollkänsla och jag åkte dit och tänkte att nu är Astrid oerhört mycket bättre än alla oss andra, men han hade ju en högsta nivå som var kanske bäst, men Emir Kujovic var den som var jämnast. Oerhört begåvad, båda två. Så det var en lektion som heter Duga. Mm. 6-1, 6-2, 6-3, 6-4. Siffrorna till fördel för dem. Tackar Bockar och Duga för lektionen.
0: Ja. Ja, det är underbart. Det känns ändå
2: rimligt att eh, Kujovic är jämnare. Ja. Det, är, det, är så, det är det de är på planen också lite så.
0: Ja, ja. Och han har ju en del ja. landskamper också. Ja. 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 Lyssnade du, du på det när vi skulle gissa förut? Vem av de här som var bäst? Mm. Så hade jag ju faktiskt rätt på det.
3: Du mm. gissar Kuivits? Mm. Det är e- <laughs> Padden är ju den nya golfen mm. Mm. Att man det. lirar lite paddel med...
1: Vad är det med paddel som är kul? Liksom? <laughs> För en som aldrig testat. Nej, men det, det som är roligt är att alla kan vara med. Du, har ju, du är inne i en bur i en glasvägg. Bollen studsar tillbaka. Missar du så studsar den alltså tillbaka. Och det som är roligt det är att du måste spela väldigt mycket med bollkänsla och hjärna. Och då kan man ju fråga sig vad i all alltså, sin dag gör jag det här. Men ja. jag, jag har nog lite bollkänsla säger de. Och jag tycker mm. att det är väldigt kul också eftersom man måste tänka. Mm. Ja. Hur mycket sykningar är det jag brukar spela med Dushan och Michivic och då är det väldigt mycket cyklingar, dock mot honom. Går han i fällan eller? Det händer emellanåt, men inte så ofta nu mer. Han har ju serbisk blod. Ja, okej. Okay. Ja, sånt till vi.
0: Vi har ju ett så kallat personlighetstest som vi kör numera för att lära känna de som kommer dit lite
1: mer. Och första frågan på det är när är du som lyckligast? När mina barn och min hustru är glada. Väldigt enkel fråga att svara på. Så det är oftast en spegelbild. Mm. Vad har du för förhållande till pengar? Jag har ett förhållande där jag är väldigt stark kontrollbehov. Jag vill verkligen leva på den säkra sidan så att jag kollar kontot i stort sett varje dag är nog ganska så ekonomiskt. lägger inte speciellt mycket resurser på, på mig själv utan om jag lägger en massa pengar så är det definitivt på mina allra närmaste och kära.
3: Är det så här månadsbudget här och egen kontrollbalansräkning? På? Nej
1: så noggrann är jag inte ja. men jag försöker att ha ganska bra koll på, på hur mycket som går till bensin och mat med tanke på att jag har ett ansvar också gentemot de andra i familjen. Väldigt viktigt. Så jag lägger inte så mycket pengar på mig själv. Mm. Vilken är den vanligaste missuppfattningen om dig? Eh, att Magnus Herrenstamma är min pappa. <laughs> jag tror
0: det snabbaste svaret på den frågan vi har fått nu. Är han det då?
1: Nej, det är min pappas syssling. Faktum är att jag är ju född i Finland och har en, eh, en finländsk mamma och hade en nederländsk pappa. Och jag har vuxit upp i Angred i nordöstra Göteborg tillsammans då med min styrpappa och med min mamma. Och eh, på den vägen har det helt enkelt blivit. Exakt det. och på den vägen kommer vi att vandra en bit sen mm. när vi kommer ner där. Eh, vilket är ditt bästa karriärråd? Att vara sig själv. Mm. Och det är oerhört svårt. Det är bara att ta mig själv som exempel. Första gången jag kommenterade fotbollsVM, väldigt ung ålder, fick den stora äran att göra det för Sveriges Television. Eh, hade oerhört svårt med att vara mig själv med tanke på att det tar tid. Eh, ordet erfarenhet tycker jag är oerhört viktigt. Eh, när jag kom in i branschen så tyckte jag kanske att jag var lite bättre än vad jag var. Eh, Ville komma fram ganska så snabbt men nu när jag har jobbat många år så är jag väldigt glad för att de inte släppte fram mig som första kommentator direkt för jag var inte mogen för det helt enkelt. Jag var väldigt glad dock att de plockade fram mig ganska tidigt ändå. Gjorde väldigt många misstag genom att jubla kanske lite för högt och tog i som sjutton. Jag älskade ju att kommentera och gör det fortfarande men tog väl i lite väl mycket medanåt. men så är det. Jag jobbar på det allt jämt idag men jag tror att vara sig själv är det absolut viktigaste och det, det märker folk när man inte spelar eller när man spelar ett skådespel.
2: Mm. När blev du vuxen?
1: Uh, om ett par år. Uh, nej, ja, jag tror att det hände väldigt mycket när jag fick uh, barnen. Mm. Uh, jag har ju tre barn som är väldigt tidigt födda och där har jag um, haft tur som har haft och har en hustru som är oerhört mycket mer mogen och begåvad än vad jag är som har gjort att jag utvecklats väldigt mycket. Och det där är inget standardsvar utan alla som känner till min hustru vet att det är så. Mm.
0: <laughs> Och som känner dig då ah, så är ju, Ja, jag. Uh,
1: din senaste googling, vad var det för <hör> um, Ja, jag måste ju vara ärlig Det var nog häromdagen när jag spelade quizkampen Det var, var, var en fråga jag inte kunde Så jag var tvungen att googla det <hör> mm.
0: Quizkampen som rekommenderas när man kör bil Alltså inte när man kör bil <hör> någon, någon som sitter bredvid den, den som sitter bredvid Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Till föraren, mm. fattar jag var, var det den vi pratade om på ja. mobilen? ja, ja. Du kände ändå att du var tvungen att förtydliga? Ja, men... Det. Har du mejlat in en fråga om det själv? Idag? Kan man göra Jag var med. Den det är upp. Du vet att man för... kan skicka in egna frågor.
1: Det? Ja, ja, det har jag inte gjort. Kan man göra det?
0: Ja, det har jag inte gjort. Vad lyssnar du helst
2: på när du tränar?
1: Humör. Jag kan lyssna på 80-tals hårdrock. Ganska så mjuk musik. Jag kan lyssna på Toto. Jag kan lyssna på Ronan Keating, Thomas Ledin. Men jag kan även lyssna på... Uh, musik som mina barn lyssnar på idag som är på Top Hits 50 uh, jag är inte alltid så förtjust i det men jag kan lyssna för att hänga med mm. och lära mig, försöka lära mig också lite ny musik
0: mm. Vad skärmdumpade du senast? Kan du, du, vilken när du föll? Du får, får 73 ja, Så vi är ungefär jämngamla eller jag utgår från att du vet vi har haft några gäster som inte riktigt har nej utan två två vi gå in så men de har ju varit att har alla på luren gjort på
4: de dumma
3: där att, <här> ja, att, <här> ja. att <här> klicka <någon>. Hur <Va?
4: här> kan vi
0: säga att det var sådana lucka som det är det är väl inget farligt med det nej men de är, de är äldre ja. är Till och med äldre än vad jag är Men än fick än lära dig det då Ja, hur tror man gör, jag ja. Men jag skulle, ja. Skulle nog... <laughs> Både på dator och på... Ja, dator har jag inte lärt mig men, men Men du har ja, skärmdöppning.
1: Mm. Ja, jag tror det. Eh, det var nog när jag swishade senast. Mm. Ja, för att visa att du... Mm. Mm. Eh, vad undrar du dig? Eh, jag unnar mig... Oh, jag undrar mig tid. Tid är nya lyxen mm. eh, i, i livet. Och jag unnar mig tid med att Försöka andas, vara med själv, vara med barnen och njuta av nuet. När man kommer upp i en ålder låter det ju så jäkla jobbigt för en del som kanske är lite yngre. Åh, oh, jäspjäsp. Yes, yes. Men då börjar du bli lite mer dödlig och då tänker du också liksom med sådana här barnar att försöka hitta nuet. Jag pratade med Pelle Morts för ett par år sedan som var förbundskapten i ishockey för Tre Kronor. Och jag ställde frågan till honom och han sa det också att jag, jag jobbar stenhårt på att leva i nuet. Och jag tycker det var ett bra svar. För det, ni vet ju själva, det är stressen, hämta barnen eller nu ska jag vara med i eller nu ska jag spela padd eller nu ska jag betala den räkningen. Men stanna upp, andas lite. Nu får jag den stora äran att sitta med, med tre begåvade herrar, herrar här och det, det är trevligt. Jag tycker det är kul att vara med i, i en sån här podd när jag är riktigt mentalt förberedd och idag är jag det. Mm. Ja, det där är något som eh, som sagt, det flyger kanske över om man
0: är 25 men man får lära sig det i den några vägen och i något fackimentala mentala delen av bakhuvudet kanske det fastnat, kan ni plocka fram din när det
2: Ja, men vi, vi pratar en del om det här, just och i den här situationen, hur unikt det är på något sätt att vi får sitta ner med dig, men vi får också sitta med Anders Svensson mm. eller Magnus Hedman eller Peter Vettergren eller så, mm. det är att verkligen njuta av stunden och försöka minnas tillbaka, att men nu pratar vi om 2002 Vad var man själv då någonstans När man satt och kollade på tvn liksom? mm. det, är, det är ändå en uh, unik situation där tycker jag
0: mm. Som uh, man ska njuta av Och också kunna njuta av att du kommer hit Vi får sitta ner och snacka med dig Och sen så har man en massa grejer utanför det här mm. Som är jobbigt, men det kan man ta sen liksom. ja, Men
3: håll med om att det är en utmaning Att leva mm. i nu, att det är svårt Mettegren hade inte njutit en dag fram till 2016 mm. Vad hände hela då? hans karriär? Ja, det kan man gå tillbaka ja. och lyssna på Men alltså att det är väldigt, väldigt svårt i en presterande värld Att samtidigt njuta mm. Och att man måste hamna där Jag läste en oft. intervju
1: med honom Där uh, han pratade just om det Att han alltid är i nästa steg Och när du har vunnit någonting Fick han fråga om njöter du då Nej då var jag inne i nästa moment redan Och det, mm. det är på ett sätt hans absoluta styrka Och naturligtvis också en svaghet mm. Om vi ska titta på det hela ur det perspektivet Vad mm. mm. håller du vaken om natten? Eh, om mina barn mår dåligt eh, Om det är någonting som har hänt Till exempel i skolan Eller eh, om de kanske inte lyckats med något prov Eller något sådant Men jag är ganska privilegierad Men som sagt var som jag började det hela med Om mina barn mår bra då mår jag oftast väldigt bra Vad händer efter döden? <hör> Oj en fråga att få i Studio svenska. Ja, det det. Ja, jag funderar mer och mer på det ju äldre jag blir. Liksom att jag, jag vet inte, jag tror nog att det är på något sätt är över och slut. Där Därav också mitt tidigare svar, att leva i nuet och njuta. Få ut så mycket som möjligt. Ett, ett mission som jag verkligen har i livet är att innan jag lämnar det här jordelivet så vill jag definitivt se till så att mina barn har det bra. De har fått en stark självkänsla och har en förhållandevis bra utbildning och ekonomisk trygghet. Sen kan jag lämna in. Men det är väldigt, väldigt avgörande för min del. Mm. Känner ni att det är något
0: larm som går? Ja, hört? det är något larm som går. Men i och med att chefredaktören till lika sitter lugnt så tänker Ska jag... Ska öppna
3: dörren och kolla så att det inte är i det här kontoret? Ska jag gå och kolla?
2: Ja, ja gör det så kan jag, ja, jag där. När, ja. <clears throat> när grät du senast?
1: När grät jag senast? Det gjorde jag... Ja, det gjorde jag nog under 2019 och slutet på 2019 och början på 2020 i samband med ett par privata incidenter som har att göra då med med att det ska gå bra för mina barn.
2: (här) Vad skulle du beställa för sista måltid om du satt på death row?
1: (här) Oj, jag skulle nog vilja ha min mammas... finska makaronipudding som jag uppväxt med och som var en lyx och en yngst att få också några, några enstaka gånger med mycket lingonsylt dessutom
2: Ja, lingonsylt är det? Ja
1: Vad Är det något speciellt när det är finskt? Eller är det... Nej, alltså ja. jag, jag brukar säga att jag är 90% svensk och 10% finländare så att eh, det finns vissa delar i, från Finland som jag minns väldigt mycket och det är, en del av det är maten mm.
0: Hur var det med larmet? Ja, det var ingen som visste, men jag tror att det var ett oskväder så att det var någon form av bilen en bit utanför. Alla i relationen satt helt lugnt och still i alla fall. Då <laughs> stödde er en podd ah, lite så att ah, det är inte så mycket att göra. <laughs> så det är där vi är. Ja. Så inte de här så mycket om vi pratar ja. på. Ja. <clears throat> Vilket är ditt
1: minst smickrande karaktärsdrag tycker du? Mm, mitt humör. Jag har ju en Jag har en ruggig vittnarskalle. Um, och jag jobbar på det. Jag brukar säga till barnen när jag blir irriterad, nu går jag en sväng. Eh, och det är samma på paddelbanan eller när jag kommenterar eller något sånt där. Jag kan bli lite irriterad. Och det har varit en sån situation. Vi kan ta, när jag kommenterade fotbolls- VM-finalen eh, 2018 så var det ju en, ett par eh, visade sig att det var Pussy Riot som sprang in på planen ut med skiten ropade jag. Jag var livrädd att det sprang in några män eller kvinnor. Det visste jag inte då vilket kön det var. Eh, det spelar kanske inte någon roll heller men att de skulle springa in och skada spelarna, att de hade någon kniv eller någonting så jag blev oerhört rädd. Jag har faktiskt varit med om det när jag har varit reporter vid flera tillfällen att det har varit en del incidenter där jag har varit väldigt nära själv och bli ja, inblandad i olika händelser. Där det har varit olika föremål som olika supportrar har haft i samband med framförallt derbyn. Så att jag blev oerhört rädd. Och där borde jag med faset i hand varit lite lugn, andats och bara inväntat vad som skulle hända innan jag kommenterade. Och det var en del som reagerade på att jag använde ordet skiten. Men det är ju ingenting att göra. Ibland gör det fel och det bara går vidare. Och framförallt att säga förlåt och gå vidare och lära sig.
2: Mm. Hur är jag på såhär, säkerheten när man är ute sådär? Mm. SVT känns ändå som att de är hyfsade på det... Liksom eller är det också som alla andra att man lär sig efter misstag liksom, så?
1: Nej, men Mycket går ju på vilket land för det första som vi kommenterar det i, oftast är det ju Jaglen Strömberg som kommenterar i samband med fotboll eller jag och Jonas Andersson och Mikael Renberg i det är skillnad på länder och länder oavsett om det är Tyskland 06 eller om det är Brasilien 14 Sydafrika 10 det var väldigt mycket säkerhet framförallt off- off pitch, alltså när vi reste mellan de olika arenorna, att inte till exempel stanna vid rörljus låter ju helt idiotiskt, men rulla där försiktigt. Ifall det är ett långt rörljus, liksom lång tid som det är rött så kan det vara så här att du blir inträngd av bilar och då springer de fram och rånar dig och så är det helt kört. Så det är väldigt mycket genomgångar beroende på vilken vilket land man åker till. Och det där, det där tar jag på allvar mer och mer ju äldre blir det. Ibland kan man ju bara garva åt det, Precis som det har varit med coronaviruset. Mm. Ärligt talat, du som lyssnar på det. Hur man reagerade i början i förhållande till nu. Det är bara går gå till sig själv.
5: Mm.
1: Mm. Um, vad skulle du beställa för måltid? Om du satt på
0: det för upp. har fått. Ja, alltså, var ju en, var en, var en larmfråga. Var. Varför <laughs> <jag
1: då>? <laughs> den? Sista. Vad är det närmaste du har kommit att dö? Det ligger lite i linje med det, nästan känns Oj. Det det var nog när jag var liten i Rannebergen i Angered. När jag sprang mellan två bilar. Varför jag nu gjorde det, det, var helt galet. Det var oerhört nära att de körde på mig. Hur nära. Eh, vad som hade hänt, det kan man inte veta. Men det var väldigt nära att jag blev påkörd. Idiotiskt gjort av mig. Barn och ungdomar i trafiken förstår inte riktigt det här med avstånd. Ni här är jag själv. Vad har du Ja, Vad kan jag ha varit? Säg till var 8-9 år. Mm.
2: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These, Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsung, Samsung, Jil Lindberg och Filippa K. Det är riktigt Hugo och jag vet inte riktigt vad ni har för relation till kostymen men jag känner att den är speciell hos mig. Jag älskar ju Jil Lindberg. Har två blåa och en grå. Sitter perfekt. Så är det verkligen när det gäller Jil Lindberg.
0: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni har studier möjlig svenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Eh, vi tar upp uppväxten då, har varit inne på det för i Finland, Finlands <hör> mamma, nederländsk pappa va? Mm. flyttat till Sverige Vi föräldrars skivsmässan när du är fyra. Hur träffades din mamma och pappa först?
1: Mm, vi har en kontaktannons. I GP tror jag.
3: Okej, okay, okej. Okay. Mm. De funkar alltså?
1: Ja, och det, det, det är, alltså, min mamma och pappa tycker jag säkert att det här är jätteskämmigt. Men jag är stolt över det. Jag tycker det är superhäftigt att de har gjort det.
0: Ja, det är ju som folk Det är, är, är ingen skillnad
1: på det och Tinder. Nej, nej. Nej, nej. nej och äh, min pappa var väldigt blyg när han var liten. Och mamma kom ju då som ny till, till Sverige. Så att det var ett naturligt sätt tycker jag att testa tycker det. De tycker nog själva att det där är en aning pinsamt. Jag tycker det är superhäftigt. Och de bor allt jämt ihop.
0: Mm. mm min biologiska pappa.
1: Mm. Lång historia. För ungefär tio år sedan så kände jag att jag måste ta reda på lite mer om mina rötter. Jag sa i ett P4-program en gång i tiden att jag var född i Nederländerna. Men då visste jag inte om var exakt jag var född. Jag tog Förut. reda på det. Jag visste för lite. Vi, vi pratade inte om det okay. i min familj. Det var tabu att prata om min biologiska pappa. Mm. Han och min mamma hade en hel del... Ja, och kanske till och med bråkan någon gång. Jag minns inte det speciellt mycket. Men min mamma åkte i alla fall ifrån. Pappa tog med sig mig då på en av finlandsfärgerna. Och så kom vi till Stockholm och sen så växte jag upp då i Angered. Men jag kände att jag måste lära mig lite mer om mig själv. Och då tog jag reda på... på på var min pappa fanns och han bodde då i um, Vanta heter det, en förort norr om Helsingfors, ungefär som Esbo eller Solna här i Stockholm och Summeberg eller vad jag ska jämföra med och um, det tog mig väldigt, väldigt mycket mod och kraft för att leta upp honom första gången jag kom till honom att det, det, jag ska inte dra allt om det men då knackade jag på och så vidare men när, när jag tror att jag hörde röster innanför eh, dörren eller steg så då blev jag så och eh, av stundens allvar så att jag, jag sprang därifrån. Så jag, jag gick inte in helt enkelt. Och så sa min fru jag har starkt jobbat av dig. Och så tog vi det andra dagen istället. Och så knäckade jag på och för att göra en lång historia kort. Han öppnade och han trodde att det var Jehovas vittne som, som skulle sälja eller göra någonting. Så berättade jag om vem jag var. Och, och så kände jag mer, mer eller mindre där att ja, men jag är nog ganska nöjd med det här nu. Så att jag tänkte nu går jag för nu har jag fått se hur han ser ut. Men <kör> men han bad eh, verkligen om att jag skulle komma in innanför dörren och när jag kom in innanför dörren så fanns det ett enda fotografi i sovrummet och det var en gammal bild på mig och då släppte det allting för mig, då kom tårarna och på den vägen blev det och vi fick väldigt många år eller väldigt många år nu i men vi fick några år och med Fastian så var det några fantastiska år där jag lärde känna honom och hans styrkor och också svagheter och då får du också en större bild och förståelse om vem du är själv mm
0: det, det första jag tänker på, det är ju mycket jag tänker på om det, men det är ju liksom för, att du, när du ville ta reda på vem det var och var ni kom frågade du din mamma, hon vill ändå inte prata om det, om du frågar henne om din far, liksom, eller
1: biologiska. Nej, men de har ju en hel del upplevelser som de har haft som är mindre bra, och, och det finns väl en del skam också, bland annat med det där. Och, mm. och Jag vill ha respekt för min mamma, jag tycker det är otroligt viktigt. Och min mamma var inte glad till en början att jag tog kontakt med honom men jag förklarade väldigt tydligt för henne att det handlar inte om henne utan det handlar om mig
5: mm.
1: och när hon väl förstod det så, så blev det väldigt bra och det där släppte på väldigt mycket också i förhållandet med henne att vi kunde prata om min biologiska pappa och det är viktigt, det vill jag verkligen säga till alla som har olika situationer i, 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 i hemmet det kan vara misshandel eller alkoholism eller vad det nu må vara men att ha någon eller några att prata med det, det är oerhört starkt och modigt att våga ta det steget och våga säga till andra människor att det är ett enormt mod som krävs för det. Och sen att det ska finnas andra människor som också finns där. Det, det är en ynnes för dem som har människor som kan lyssna på dem. Jag hade min fru där.
0: En grej som är mäktig är att du, du går dit och sen så, inte första gången står du kvar men du står kvar andra gången. Men sen att ni bibehåller kontakt med. Att ni får en relation tills han går bort där i någon mening.
1: Men jag kände ganska tidigt att han har inte så många år kvar och eh, ja, jag kände också att mina barn skulle få reda på min historia så att inte de får samma typ av uppväxt som jag hade med mycket tabu kring min biologiska pappa utan jag är av den åsikten att prata om allting. Mm. Prata så mycket som möjligt så det inte blir massa ryggsäckar och frågetecken längre fram i, bil, eh, i livet. Så att ja, det är mycket som är tabu i samhället men prata om det. Det hjälper så in i bomben att prata. Det, det, det pyser ut så mycket luft då som, som är negativ energi. Alla troll energi. dör
0: ju i ljuset och det är bästa sättet att ställa troll i ljuset är att sätta ord på dem. Ja, bra du sagt. Du det kring dem så då, då det hotfullt, alltså otroligt mycket mindre hotfullt. Liksom. Mm. Det är som att tända upp i, något, i ett mörkt rum och så ser man vad man har omkring sig. Eh, men nu hamnade du då i, i, i Sverige med din, med din mamma eh, i mm. Vilket år flyttade ni dit?
1: Uh, jag tror att det var någonstans kring ja, 77-78.
0: Det är ju precis som Vevande Kungen var där och inviger skiten i Agnes <här> <här> Han var ju där på 70-talet. Vi flyttade också lite hon när jag menar.
1: Var bodde du? Vi
0: bodde i borde i Lövgärdet.
1: Är du från Lövjärdet? Ja, ja. Vilken klubb spelade du fotboll i fotbollet? Maria spelar Du i Mariholm. Omsborg?
0: Samma Holm? som Tobias ja.
1: Menar du det? Ja, så
0: gick jag till Guldöö. Samma som Anders så Ja, vilken uppe. Vilket ja, fotboll upp som växt. Vem en enda likheter. Med. Jag spelade vi borde vi på, vad var det? Kumminggatan, Mejramgatan, Caprisgatan. Jaha. Där firade vi när Italien har slått ut Brasilien som jag vet att du ska göra. Brasilien borde ha vunnit den matchen. Där ska jag på på research. Ja, det, 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 det borde de ha gjort. Det borde de inte ha gjort. Vi jag, jag vet, det, vi, vi byter ämne. Jag vi känner att det, det är blir negativ energi här. ut ah Ja, men, eh, så då vi men då mötte vi ju Vi var ju bland annat i Rannebergen De man man hade ju ett bad där Var du där?
1: Ja, många gånger ja, Rannebergsbade mm.
0: Nu snackar vi Kolla på mitt ja, Nej, jag gillar det här Nä, Jag det, tycker det, det. är asnagligt alltså,
1: Folk for, förstår inte hur bra det var också På många sätt i, i Bra, i, i, ja i Det var ju ja, men, ja, med Alla de
0: förorterna där det är, ju Folsom, det är ju Angered Och sen så låg det då Ursäkta avbryter det här Men det är Lövje ja, Årsten, Hjälbo Hammarkullen Rannebergen Det var flera som låg mm. där på ett, Som en pärlband liksom
1: Nej men vi hade tennisplaner, vi hade basketplaner, Surtesjön. vi hade fotbollsplaner, vi hade eh, Surtesjön för att nämna en sjö, det var många sjöar. Mm. Eh, alltså vi hade naturreservat,
5: mm.
1: vi hade inte så långt till skidåkning heller borta vid kungel, och Surt och sånt där. Och vi åkte, på Jenny Lund åkte vi i där Ska. Ale Surtes spelade och Harry bandu, Bergbacka och allting. Randebergen eller Brangula va? Ah, orange. Orange, ah, ja, orange ah, Ja, det är kanske är samma sak Orange. Ah, ja. jag, jag vill verkligen inte vara den som är peter Spelar du i, ah, jag i det? Ah. Vore du Ja, jag spelar i Randeberg Är du bra? Jag var okej okay.
0: Det här med Örebro sportklubb, spelar du för dem?
1: Mm, jag spelade för ÖSK Ungdom
3: ah, Ja, det är Örebro sportklubb
1: mm. ah. ja. eh, När jag gick på GH på mm. Mm. Mm.
3: När växer all den här sport? Är du på alla de här planerna? Alltså på isen, åker du skriskor. Vi gillar du sport då? Oh, växer, gud, liksom.
1: Ja, ja jag, jag jobbar ju med min hobby. Eh, det, ni frågade tidigare när skulle du bli vuxen, mer eller mindre. Och jag, det, det, när ska man få ett riktigt jobb? Jag har ju haft den stora gynnesten att få jobba med, med sport.
2: Det är riktigt. Du ja, får jobba det.
1: med lagbollsport dessutom. Det, det är Vilken, ja, vilken ära. Vad ja. eh, kollar på det? Här.
0: Har du känsla för du sa att det var liksom 10% finsk eller sånt där. Mm. Har du någon kontakt med fler de här? festmåltiderna, fest på jul, på jul vet äterna jävla, lådorna kommer fram. Du vet de är gråa. Ja, kolrotor, kolrotor ja, ja, är det är fest och det är, krig, det är bara, alltid bara krigsmat. Då har du den här Bärlås Skåne besökt när de skulle lägga det europeiska livsmedelsverket i Finland. Och han sa, det kan ni författa fan inte den här maten ni gör, det skulle ju ligga här och det hamnar ju Parma såklart. <laughs> Bland det bästa Bärlås gjorde kanske. Men eh, hur är
1: din relation till Finland nu? Har du någon? Liksom? Nej men... Är du, är du född där så har du, då har du ju ändå rötter på något sätt i ett land. Det är, det är ju samma sak. Jag brukar prata väldigt ofta med taxichaufförer. Ja, det det. Många av dem är ju första, andra, till och med tredje generationens nya nyanlända. Om man kan kalla dem så. Och en del kommer ifrån Iran och då brukar vi prata om fotbolls VM-kvalet mellan Australien och Iran den mest kända matchen i Irans historia förutom när de mötte USA i VM 98 vi kan prata om Tunisien eller Algeriet eller något sånt där. många av dem känner jag mig eftersom jag har kommenterat Eurogoals och framförallt afrikanska mästerskap och många kval när det är asiatiska kval och sånt där så att det är kul att prata med, med folk som inte har rötter från Sverige för att du har fotbollen som gemensam nämnare idrotten förbröder något enormt ja,
3: riktigt.
0: Men i Allingsås, mm. bor din mor där nu? Mm. Borde ni där någonting? Flyttade ni? Eller jag borde
1: aldrig konkret i Allingsås. Jag borde utanför i något ställe som heter Ingered och sen i Norsesund. Jag spelade ett lag som heter Hemsjö och sen också i ja, som Lund. Holmar är, är ju ganska mm. bra. Ja, de var, På den tiden ska man komma ihåg att de, de var nära och upp i Division 2 vid flera tillfällen. Och på den tiden var Division 2 motsvarande Superettan. Division 2 var näst högsta serien Just det. så de var topplag i division 3 flera år i rad och de hade flera spelare som också gick till Allsvenskan mm. en gyllene generation där på 90-talets början
0: mm. eh, bara En avslutningsfråga om förorten och slutet 70-ban 80 det fanns ju områden och det var ju liksom inte riktigt samma st- vad ska jag säga. inte lika stökigt där då som det är nu. Mm. Men det var ändå liksom lite utanför och sådär. Hade du någon sån liksom, var ute och sådär: Du är ett liksom, med tinner och bråka i trappuppgångar och sådär. Eh,
1: många av dem som bodde där, det var finländare, jugoslaver ja, som var på den tiden och eh, studenter eller svenskar som kanske inte hade det extremt eh, förmöget, om ni förstår vad jag menar. Eh, så att det fanns ju vissa typer av människor som du helt enkelt. Eh, associerades med och många av dem här har ju haft det väldigt stökigt sen efteråt när de har blivit vuxna och en del som inte finns i livet det som vi gjorde som värst det var att vi snattade vid något tillfälle vi pallade äpplen och pallade några ruta och det är ju saker som jag inte är stolt över men det kunde ha gått mycket värre och det är många sådana saker som jag tänker på idag när jag försöker att ge tillbaka på många olika sätt. Jag vet inte om vi kommer att komma in på det men jag försöker idag på många olika sätt att ge tillbaka så mycket som jag kan till barn och ungdomar eftersom svensk barn och Berätta, ungdomsidrott. Vad gör du? Vi kan ta det på eh, Nej men Jag vill inte göra någon reklam så jag säger bara att oh God, men, God. Jag, gör. Ja. jag gör inte det av, av respekt för SVT också. Men min fru driver ett stort barn och ungdomsidrottsprojekt som jag hjälper till i som har blivit ett av Sveriges största idrottsläger och det är väldigt mycket som syftar där till att hjälpa barn som är i olika former av utanförskap och ett utanförskap det kan vara allt från att du är cancersjuk eller sexuellt utsatt eller mobbad eller inte är inkluderad. Många barn idag får ju etiketten bra eller dålig, till exempel ett fotbollslag, utefter hur många mål du gör eller ja, normen dribbla skjuta göra mål och det där gillar inte jag jag gillar inte när man etiketterar barn utifrån hur många mål de gör Varenda jävel, förlåt att jag säger så- ska vara inkluderad. Alla ska få vara med oavsett om man heter- Chris Herrenstam eller Birro. Alla ska vara med för det som han eller hon är- och inte för det man gör. Och det är en jäkla skillnad. Mm. Och det är oerhört viktigt att vi i samhället idag- inkluderar alla människor. För vem är du eller jag- och gör en bedömning på vem eller vilka som är bra. Och är det viktigt ens? För alla ska ju få ett livslångt förhållande- till idrotten som är positivt. Och talar vuxenvärlden om för ett barn- att du är mindre bra i tidig ålder- då får ju han eller hon eller dem- en ruskigt dålig relation oftast i idrotten och det är vuxenvärlden som har gjort det och då får man i många fall en ganska dålig självkänsla och självkänsla som är svag kan leda till i värsta fall ja, självmord eller alkoholism eller utanförskap i något område så jag har jobbat väldigt mycket för att barn ska få vara med och på det här lägret då, så har vi massor av kändisar som kommer dit, förra året hade vi 28 NHL-spelare på hockeydelen till exempel för att nämna en sport vad <laughs> bra Ja Ja, vi kan ju runda av där. Sen, ja. vi gör inte det utan vi tar oss in på
0: karriärsegmentet. Plugga idrottsskolan i Örebro. Mm. Eh, och fixa en jobb på Radiosporten när du pluggade. Om vi börjar vad va, va, var tanken att du skulle bli då?
1: Sportkommentator.
0: Det var det, du ville. Ja. det, var det som var grejen. Ja. Jag vet, vi har ju haft andra kommentatorer här och bland, menar, nästan alla har varit här, alla andra har varit här. Yarolin vet jag, han berättade när han pratade
1: redan i femårsåldern. på liksom. mm. Vi hade också sånt här. Ja. Jag kommer ihåg att mamma berättade om hur jag refererade i radio när jag hörde. Så att när vi åkte i bilen, jag minns det också i tidig barndom, att när jag, jag satt i baksättet och, och så refererade jag när jag hörde andra kommentatorer på radion. Radiosporten tyckte jag var oerhört grymt. Jag hade inte riktigt förstått att man kommenterade på tv när jag var så liten utan vi hörde på radion. Så det var ju mina förebilder i tidig ålder. Så det är ju passion helt enkelt då? Ja, det är en... Det är en en drift. Det, ja. det, det, det är en enorm kärlek till, till mitt jobb. Och jag fick frågan i en intervju Expressen för en tid sedan när jag slutade och den dagen när, 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 när lågan är på väg att slockna, när nyfikenheten är på väg att, att rinna ut, då, 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 då kommer jag att sluta. Men jag är fortfarande nyfiken men nyfiken på ett annat sätt jämfört med förr. Men då får du jobb på radiosporten i Örebro. Mm. Vad är det
0: där? Är det liksom allt möjligt där? Eller vad, vad, vad får du göra då?
1: GH hade två veckors fri praktik. Och det var ju min dröm. Och då hörde jag av mig tidigt i radiosporten i Örebro. Och frågade, kan jag få vara hos er? Och jag fick vara med Mats Dahlberg där. Och det var oerhört lärorikt. Och efter en tid så fick jag hoppa in och jobba eh, på timmar. Och sen så fick jag en eh, halvtidsanställning. Sånt där. Jag ihåg. Och sen blev jag sportchef i Örebro. Efter Mats där när han jobbade mycket på Riks. Och sen så hörde jag av mig till Eurosport. för jag märkte att radio, det, det, det är kul. Men jag är inte tillräckligt bra för att referera på, på radio. För det är inte heller det jag vill. Och när man vill någonting annat så kommer man göra ett mycket bättre jobb. Så mina rötter insåg jag ganska tidigt skulle vara inom tv-kommenteringen.
0: Vad var det som gjorde att du insåg det? Eller vad var det som gjorde att du ville ha tv? Om du är chef på radio och liksom, ändå gjort en karriär där?
1: Ja, men det, så, den, den var jag inte ute efter och... och, och tjäna massa pengar och, och bli någon slags streber inom chefsområdet om man ja. säger så, utan min, min passion var att en dag få få bli typ som Bosse Hansson, Arne Hägefors och Åke Strömmer och alla de här, Lasse Granqvist och få kommentera på de största matcherna och det fick jag ju sen senare och det enda rådet jag kan ge till folk för jag får den frågan varje vecka hur ska jag göra för att bli sportkommentator ja för det första antingen på journalisthögskolan eller så går du på folkhögskola eller så går du på GH eller så har du en jäkla passion för det som du, du har för avsikt att bli och passionen innebär att läs böcker, lös korsord titta så in i bomben på idrott men framförallt läs också socialpsykologi. Läs hur grupper ska fungera tillsammans. För idag är det ju så här att lagbollsporten handlar ju inte bara om, om det som du konkret presterar ute på fotbollsplanen eller hockeyplanen. Det handlar ju väldigt mycket om att få grupper att fungera ihop. Att mm. människor ska synka med varandra. För mår du dåligt i en grupp då kommer det att märkas ganska tydligt på planen. Ehm... Mm. Mm det sägs att vi vi kollar upp siffrorna lite för så var det 86 sporter som hade kommit till att mm. var det 93 va? 93 var var
0: var de där extra andra männen som kom till där?
1: ja de kom på på SM veckan ja
0: så klart då de ja. är det är det olika versioner av BMX <laughs> nej nej, nej. <laughs> nedbäck <och> <laughs> eller vad vad, vad är du det vad vad handlar de
1: nej men jag jag har gjort det. vad, vad var det senast det var det var streetbasket och sup paddling, SUP paddling okay. eh, som tillkom bland annat men man ska klart för sig att n- när jag jobbade på Eurosport där mellan typ 96 och 04 eh, kan vara fel på något år då, då var det så här att jag hade ingen familj de andra hade ju familj av de som jobbade där och alla fredag och lördagskvällar de jobbade jag tog dem direkt. Dels för att tjäna pengar, för jag hade inte speciellt mycket pengar då. Eh, och också naturligtvis för att skaffa sig erfarenhet. Så jag kommenterade alla möjliga sporter till eh, från segling till fotboll från, från BMX till ishockey så jag gjorde allting. Och det var inspelade program, det var golfkommentering det var hur mycket som helst, det var motorsport, det var friidrott, det var allting. Och jag kan säga att 95% av det som jag kommenterade där det var direkt uselt. Men jag är väldigt tacksam idag för att Eurosport lät mig göra de där sakerna men mycket berodde antagligen på att de hade ingen annan kommentator, om vi ska vara helt ärliga som ville jobba de tiderna.
0: Mm. Eh, det är ju du är som du säger, du är mellan 96 och 04 är du där mm. eh, och, under den tiden där så började jag med jobba på SVT 2002 Ett,
1: Ja, 2002 gjorde jag första, det första. Du kom i nollet där. Ja, exakt. Sen går det,
0: om vi börjar med det då, ta parallellt att jobba på SVT och det kommersiella. Liksom. Hur, hur sågs det framförallt i SVT på den tiden?
1: Ja, men det var en del som hade åsikter om det. Mm. Det, var, det här var 20 år sedan, mm. eh, knappt. Och då, då, då var det inte speciellt vanligt. Idag är det ju väldigt vanligt med den här typen av korsbefruktning, att du gör olika saker på olika kanaler. På den tiden så var det inte legitimt. Eh, och det, var ju, det stack ju ögat på en del alltså att en ung rackare, dessutom en offensiv rackare och utåtriktad kille kommer in och, och, och tar plats. Mm. Och det, det, det var ganska tufft till en början måste jag säga. Det var inte helt enkelt.
0: Hade du några där som du fick då? Eller var det ungefär samma att vi, du, du gick in och gjorde allt när de andra inte gjorde eller? händer det något mellan när du gick till SVT medan du fortfarande var kvar på, på Eurosport?
1: Ja, men, eh, det var ju väldigt svårt att få en fast anställning på, på SVT och till ja. en början så vill jag nog inte ha det. Jag tror inte så att de erbjöd mig det. Men, men jag har trivits väldigt bra med att frilansa för Sveriges Television var väldigt stolt över det och också lika stolt över att få jobba för Eurosport och den kombinationen passade mig väldigt väl. Mm. Men sen efter ett par år så kände jag att jag kan inte hålla på att kommentera så här många olika sporter för att det är inte tillräckligt bra. Det är inte trovärdigt. Så att... Eh, jag började att kommentera betydligt färre sporter och det blev mer naturligt också att komma in på, på SVT och, och tala inför en större publik. Men det blir ju
0: fortfarande på SM-veckor och sånt där. Och de skickar ut ja,
1: till Borås och det regnar i ja, en du, Ibland måste jag sticka av med det. Jag sa tidigare här att det är oerhört viktigt för mig att ha kvar den här nyfikenheten. Om jag skulle kommentera till exempel Allsvenskan i fotboll, enda jag skulle göra år ut år in. Om jag då kommer till, vad ska vi ta som exempel, kommer jag till... Eh, ska jag göra Malmö mot Falkenberg mm. och så gör jag den för åttonde eller tionde gången i ordningen nu på, på tre, fyra år. De här lagen har jag gjort så många år. Då måste du ha en enorm nyfikenhet. Vad ska vi titta på nu i Malmö? Vad är nästa grej? Och jag, jag, Det kanske skulle passa mig jag, det kanske skulle göra det men jag tror att det skulle vara en enorm utmaning. Och därför att få bryta av med att göra hockey ibland, fotboll ibland, och då kan det vara damalsvenskan eller det kan vara härlandslaget eller ja, ni förstår vad jag menar. Ja, sen får jag göra handboll ibland bordtennis ibland. Det, det, det sätter saker på sin spets. Jag måste läsa på som tusan för att hänga med. Men jag har en 6-7 eh, sporter bara jag kommenterar idag.
3: Mm. Vi har gjort en liten lek som jag har valt och döpa till Här en stämmer och här en stämmer inte Ja, så, så. <här> <här> Hur landar en? Angereds uppvuxna? Ja, <här> den var bra Det räcker för mig <här> Och då är det väldigt enkelt Jag kommer säga en sport Antingen här en stämmer den, det betyder att du har kommenterat den Eller så här en stämmer den inte, det betyder att du inte har kommenterat den Bågskytte
1: Ja, det har jag gjort många gånger Här en stämmer, stämmer,
3: förlåt men det är SM-veckorna, va? Nej, det har jag gjort Nä. på Eurosport. Ja, okej. Okay. Ja. Gem mm. och skit. Ja, massa. Nej, skiv, <laughs> ja. Men SM-veckorna, här den stämmer också. Mm.
1: Eh, nej, det tror jag inte jag har gjort, utan det är på Eurosport. Mm. Brottning? Många gånger. Här den stämmer. Konsim. Eh, här den stämmer inte.
3: Oho! Oj, vi, vi hittade lucka. Mm. Ja, kul. Orientering.
1: Eh, här den stämmer inte.
3: Fan. Är... Två idag där.
1: Mm
0: beachvolleyball.
1: Många gånger hänstämmer. Men det
0: är fan, det är en rolig sport att kolla ja, på. Det. Eller
1: Gjorde det är OS 04 för SVT.
3: Var det Berg och Dal? Eller ja,
1: ja och, och jag sa... Jag sa jag, jag fick ju lite kritik där, det är rätt intressant för att jag sa ju beachvolley och de tyckte att, jag sa beach volley, så att du sa beachvolley, så du kan ju inte säga Göteborgska där, det kom ju fram beachvolley beach volley. Uh-huh. så, jag, så jag, varje gång jag skulle komma, komma in i en sändning så var jag väldigt noggrann med artikuleringen Välkomna ska ni vara hit till uh, Athens stadion det handlar om beachvolley och <laughs> <laughs> jag drog ut på det något låter enormt för att jag skulle få kritik för att det heter beachvolley
3: <laughs> <laughs> Ärligt Modern
1: femkamp uh, Här den stämmer det är
3: otroligt, eller hur? Mm. Vad är det
1: för nåt? Oj, det är bland annat fäktning, det är ridning. Uh, vad är det mer? Simning, hjälp mig. Nej,
3: nej, nej. Uh, ja, och sen uh, någon fälttävla, men det är hästen. Uh. Ja, det är hästen. Är de där när de ströttar lite så Vi får läsa nej, på. Ja, ah, okej. Okay. Det är inte ja. rätt syre. Ah, okay.
1: uh, Rådel? Uh, herren stämmer. Många gånger har jag hört det.
3: Sista. Armbrytning. Herren stämmer inte. Skönt. Tre
1: ja. sporter där hade vi då va? Kossi, ja, då vet och vet hur
3: SVT kommer ringa om nästa vecka. Ja. <laughs> <laughs> uh,
0: under tiden där så har du ju Ben Grive mm. För oss som är lite äldre minns ju Ben Krive. Uh, legend inom, inom uh, skråt. Uh, som mentor va?
1: Mm. Och honom har sagt hård och inte alltid rättvis. Ja, stenhård. Uh, han hade ju... Uh, han tog ju några rackare under, under sin mantel, om man kan säga så. Under sina armar och... och Det var Roberto Vacker, det var Maria Strandlund, Tomsvik och det var jag bland annat. Det finns ju ett sätt att kommentera i Sverige som är väldigt kulturellt betingat med hur det var förr. Alltså på 70- 80-talet där du verkligen skulle låta bilden tala sitt språk. Och så kommer den här nya generationen in då med, med Niklas Holmgren- Lasse där var tidigare, krisärens och många av de här som kommer sen efter oss som pratar betydligt mer och tittar, tittar man med facit i hand på, på, på hur jag kommenterade så kommenterade jag med väldigt många mer ord i början av min kommentering på SVT jämfört med vad jag gör idag när jag kommenterar fotboll. Och jag har betydligt färre ord och mycket av det handlar ju om att du behöver inte tala om att bollen går till inkast eller du behöver inte tala om att det är högerbacken som har bollen när bollen hela tiden går runt i backlinjen för ingenting händer, det ser ju vem som helst. Mm. Men det handlar väldigt mycket om att lära sig lukta på matchen, känna av, stoppa fingret i luften och vad, vad, hur mår matchen? Vad är det för dramaturgi? Behöver jag tala om någonting som händer just nu i matchen? Hur mår matchen? Vad är det för tillstånd då? Står det 0-0 eh, och bollen går i backlinjen och det är 80-50 minuten och båda lagen är nöjda med ett kryss. Har ja, ni fattar det. Och då är det ju inte direkt va. Men står det 3-3 och det är en böljande match i en fotbolls-VM och båda lagen måste gå för en seger för att gå vidare från gruppspelet då är det ju en underbar match. Mm. Eh, det finns ju många olika sådana här händelser. Jag satt ju bredvid den isländska kommentatorn till exempel i, i fotbolls vm 2016. Mm. han har några klassiska referater det, det, det var ju helt otroligt han tog iso in i bomben, han var ju värre än vad jag och Renberg var ju under JVN-finalen 2012 alltså det var ju en oerhörd upplevelse att få bara se den enorma kärleken och glädjen och den stoltheten som islänningen hade för sitt fotbollslandslag, mm. hur man märker också hur idrotten får en nation att stå upp för, för varandra och helt plötsligt så älskar vi helt, alla varandra, vi kramas och, ni, ni vet ju själva hur det var Mm, inför kvartsfinalen i, i fotbolls 2018. Vi skulle möta England. Vi var ju en kvartsfinal. Vi hade mm. slagit massa stora nationer. Vi hade slagit Mexiko bland annat. Mm. I en match som var fullständigt underbar andra halvleken. Så att fotbollen får människor att må bra tillsammans. Så är det bara.
0: Ehm... Mm. Um. Även om fotbollen kan må få mål må jävligt dåligt också. Ja det, ja, det finns många exempel på det också. Hela 90-talet med VM och ut på straffar för italienspel. Men, men vad var det, med, med, det här med att han var så hård och inte rättvis på en Var han av den gamla skolan? Liksom? Det var inget annat utan han sa som det var ibland lite hårdare än vad
1: nej men jag, är ju 90%, jag hörde på en föreläsning jag kom ut, som sa att det är 90% av allt beröm som en människa får i livet det får man upp till åtta års ålder och jag tycker det är en ganska bra devis. <laughs> Ja. och jag, det var ju inte direkt att jag fick speciellt mycket brömmor någon gång men gör ju inte någonting bra då men han var ju old school ja. och det var det som jag menade att någon gång måste man också ge lite kärlek mm. och han menar ju inget illa han menar absolut inget illa han, han var, ju, var ju väldigt kritisk eftersom man ville ju så himla mycket att det skulle gå bra mm. ändra på det här och tyck, hur, hur tycker du om det här och hur ser du på det varför sa du de här orden och så vidare mm. och jag har ju haft honom att tacka väldigt mycket för att det har gått som det har gjort också att jag har fått chansen att kommentera så många olika mästerskap i, i Sveriges television. Så att det har varit en hård skola eh, ibland för tuff men också många gånger väldigt rättvis.
2: Sen måste vi prata om Eurogoals också. Oh, ja! Oh. Fantastiska Eurogoals. Hur var det att göra det? Man är ju, jag har satt ett timmar framför Eurogoals. <laughs> ska jag säga. Ja, men, det är äh, fantastiskt. Alltså.
1: Vad, vad kul att du säger det. Tack ja. så, så mycket. Det, det är många som förknippar mig med Eurogoals så många som har hört mig där. Och det, det roliga är, nu ska ni lyssna, det var att på den tiden så hade internet precis kommit, mitten på 90-talet där. Och vi fick ju alltid alla manus ifrån Paris där huvudkontoret för Eurosport finns. Och då var det så här att ibland faxades de här manusen alldeles för sent. Så de, vi hade ingen manus ibland när vi körde, körde eh, Så Vi visste ungefär vilka matcher det skulle komma med. hade ingen aning om vem som gjort mål. Om det var Chardell eh, som hade gjort mål eller om det var Landraux som hade gjort en räddning i Nantes eller vad det var. Så att många gånger var det väldigt mycket improvisation. Vi visste vilka matcher. Fick du ta reda på själv vem som gjort målen? Jag hade ingen aning om när de skulle komma. Och den skolan... Att få göra den skolan har jag oerhört mycket att tacka för att jag trivs med att vara live. För jag är inte speciellt rädd för live. Många är rädda för live. Jag är ganska dålig när det är inspelat. Mm. Det finns hundratals som är bättre än vad jag är när det handlar om att ska spela in. Tryck på räck och så kör vi. För att. Det, det, det är bara att, att köra. Du blir trygg i att vara live. Och det är mycket tack vare Eurogoals. Så ibland kom de här manuskripten och då visste du vem som du gjorde mål. Och då kunde du berätta om att det var hans 14e assist den här säsongen. Eller det var hans 28 mål den här säsongen. Och så då kunde du kunde prata lite om Vahiroa och att han kommer ifrån Tahiti. Och, och han paddlar för det var en hyllning till folket i Tahiti och sånt där. Men det, det roliga var ju att där fick ju många svenskar sitt första förhållande till portugisiska ligan, belgiska ligan och franska ligan, ja ni hänger verkligen med verkligen
3: så, ja. något vi har släppt idag lite
1: ja, ja det, jag tyckte Eurogoals gjorde att vi fick, det var första smaken för många människor utanför det mest konventionella Serie alltså Premier League och Allsvenskan
2: ja. ja, men man fick ju lära sig en himla massa alltså det var verkligen som en skola mm. att alltså, man fick superkoll på de här andra ligorna
0: det var härligt
1: Spanska ligan var ju till och med en ja. exotisk tid på den tiden, ja det tror man det inte idag, men när, så var det.
0: Ja, 90-talet var det ju ja, serie a Premier Ja. Eh, enbart egentligen. Eh, men just det där att du är 2001, blev du värvad till SVT då? Eller? Säger de om du får komma hit och göra det och det? Eller hur gick det till? Jag
1: vet inte om ordet värvad är rätt. Det blir så dramatiskt. Men eh, <här> de, jag kommer inte ihåg. Det var säkert jag som tog kontakt med dem. Och så frågade jag om de, de var intresserade av en sån rackare som lilla jag. Och, efter en tid så hörde de av sig och jag fick göra min första match med Glenn Strömberg. Jag kommenterade England. Eh, och vi gjorde en match i Leeds tror jag det var, Landskamp Och under de Får första. Plats, eller? Ja. ja, det var Ellen road det var. Mm. Ja, och. Ja, det var stort. Och, och få kommentera med Glenn Strömberg alltså. <laughs> ja, det var stort att få kommentera naturligtvis också. Och de första fem minuterna jag pratade i söndermatchen var så jäkla nervös. Dels för att få vara med Glenn som till mångt och mycket har varit min ungdomsidol tillsammans med Tobio Nilsson. Mm-hmm. Ehm, och också få kommentera inför svenska folket. Jag var jättenervös precis som jag var i fotbolls-VM 2002. <clears throat> Då kommenterade jag med Kenneth Andersson. Men... Men vilken ära ändå att få sitta och vara den som är länken mellan folket och matchen. Men det förstod jag inte riktigt där och då.
0: Men vi brukar fråga alla, vi har ju spelat här och flera i veckan. Och fråga hinner ni njuta när ni står där? Och det är väl i någon, Anders Svensson tror jag var inne på att han faktiskt står där. Han
2: är den enda som har sagt jag jag. ja. att han
0: under nationalsången kunde <coughs> stå och tänka, fan det här är ju alla som är runt omkring här. Eller miljoner som kollar vill vara där jag är liksom. Kanske inte lika många som vill vara där du är, men det är många. Kan du njuta av precis som du är inne på när det, är det du berättar nu? Fattar man det där och då?
1: Ja, oh. Jag brukar till och med göra så här att både jag och Glenn under nationalsången tar fram mobiltelefoner och spelar in. När, när olika spelare och länder sjunger med i nationalsångerna. Så att ja, idag gör jag det för att jag är bort med. Varsågod, nu bjuder vi på den.
0: Nu var vi VM02 där? Hur var det 28 år då? När det, är, när det är. Ja. Och det är liksom, du har knappt varit i ett år eller något där, så får åka på den där grejen. Hur var det liksom?
1: För det första så var det ju Japan och Sydkorea så att jag var helt eh, tossig i huvudet vet, med tidsomställningen. Ja, du började där. Ja, så att eh, redan där var det kört. Ja. <laughs> Nej men eh, det finns inte så mycket mer att säga om det Jag än att jag fick ju åka hem efter gruppspelet och jag fick göra ett gruppspel. Och eh, på den tiden så brydde jag mig också väldigt mycket om vad andra tyckte och tänkte oavsett om det var krönikörer eller om det var, om det var den inhemska personalen och jag kommer ihåg efteråt att jag blev så otroligt hyllad igen en av kvällstidningarna och totalt sågade den andra det är en starkt minne jag har och då kan man fråga sig varför tar jag upp det men på den tiden brydde jag mig idag brydde jag mig absolut ingenting för att det, det handlar väldigt mycket om den, in, den egna tryggheten och självkänslan du har där. Du vet själv oftast när det har varit bra eller mindre bra. Har du
0: gått till terapi för det där, eller har du kommit där? Nej, nej, nej nej
1: absolut ja, okay. inte. Utan, nej, nej Men det är en bra fråga för jag tror att många skulle behöva prata med om, om rädslan att göra bort sig eller rädslan att prata inför en massa människor. Eller
0: lägga sin legitimitet i vad andra tycker om en själv och inte låt gå till en själv med mm. uppskattningen av
1: en Ja, bra sagt. och Jag, jag tror att det, det, det pratas för lite om det i våran bransch Uh, det är därför jag tar upp det för jag har ingenting att skämmas för jag, jag brydde mig första åren uh, och sen kommer det här med barn in i, i, i livet uh, du får andra värderingar du, du tycker inte själv att du, alltid, du själv är inte alltid viktigast Nej. det är inte
0: det jag är ett skön grej att komma till jag är lite personlig också där, men, men att, jag var ju också uppe på en massa olika barrikader och var Jaja. ett stort namn och byline och det var fast mycket som var fint i det men det f- finns också någonting otroligt <skratt> fridfullt i att inte känna längtan dit när man mm. inte är där. Man bör, alltså att man inte ens känner längtan dit. Man vill inte vara där. Jag har upp någon grej på Facebook för några veckor som var lite så halvkontroversiellt mm. och några som tyckt. jag tog bort det två timmar senare för jag, jag vill inte. Jag vill inte. Klokt. Så jävla skönt att komma till den insikten med. Liksom. Men samtidigt så har ju du ett jobb där det är en balansgång hela tiden. Du, du säger, alla kommer till ja, men Vi ska inte göra så vi ska inte märkas, vi är inte så viktiga. Men, men det räcker att komma till vilket mästerskap som helst. Så ni
1: lyfts ju fram som stjärnor, och det är betyg, och det är bilder. Och det, ni är viktiga liksom. Ja, men allting kommer fram. Det är från inkomst till, till sets betyg och sådär. Jag, jag säger att visst berörde mig kanske lite, men så otroligt lite, så att det tar inte plats. Jag bestämmer mig för att lukta och lyssna på matchen och sen kör jag bara. Jag vet att några kommer tycka det är mindre bra jag vet att några kommer tycka det är jättebra. Det handlar ju väldigt mycket om att få personkemi med den man kommenterar. Men Glenn och jag har ju till exempel kommenterat så många mästerskap ihop nu. Så att vi kan ju varandra väldigt väl. Det är han som ska förklara hur och varför. Det är jag som ska jobba med dramaturgi och fakta och, och, och gå upp med rösten. Han hänger ju på och så vidare. Så att vi har ju... En kemi och hur utvecklar vi den? Hur tar vi nästa steg och så vidare? Vad kan du, Glenn, lära mig om de här olika landslagen? Du som ser dem frekvent i, i deras klubblagsmiljöer. Vad, vad kan jag göra för Glenn till exempel? Jag tycker till exempel att eh, kanske prata lite mindre under ett SVT-mästerskap än vad, vad han gör på via på Viasat men han är bra oavsett vad han gör eh, fantastisk människa att jobba med och en underbar kommentator så att eh, jobba väldigt mycket med vad är det för match mm. jag kommer ihåg avslutningen till exempel på fotbolls-VM matchen mellan Belgien och Japan mm. de sista sekunderna ja, den, den, är den är otrolig än idag mm. och tänk mig, nu, får, nu går den här matchen till var det förlängning och så slår Japan en höjdare in i straffområdet. Det är inte en Japan som är längre än nästan någon belgare. Och så går Courtois upp och kastar den här bollen. Han tar ju den alla dagar i veckan. Och så blir det en kontring och så gör de mål i den här matchen. En helt otrolig vändning av Belgien i den här matchen. Och man tänker, hur, hur kan de ens slå en sån hörna? Det är bara en kort variant så har de, så har de förlängning. Men hur det blir totalt blockerat i hjärnan när det är en sån situation? Mm. Det är fullständigt obegripligt än idag. Men när det är stora mästerskap och stora möjligheter och stora svåra situationer då sker de mest bländande saker och de mest idiotiska saker och det är som idrott. Mm.
7: Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,
2: VM 2002 där så har du också berättat att du ringde Arne Hägerfors efteråt
1: för att få lite feedback. Mm. Men det var ju en hårt Det var en
2: hårt Vad sa han?
1: Jag minns inte, men det var inte mycket som var bra. Som sagt, det finns ju en enorm... Skillnad i kulturen för och jämfört med idag. Det är bara att titta på de här matcherna som har gått nu på SVT 94. Det spelar ingen roll att eh, han gav mig ganska, ganska mycket negativ feedback. För han hade säkert rätt och eh, jag har ingen som helst problem med att ta sådana saker och det är ju en person som jag till mångt och mycket har sett upp till. Så det var inga konstigheter. Eh,
2: Men där kan jag, jag
1: lite. Där ja. kan jag säga att de som har kollat på
2: VM 94 nu och man följer diskussionerna på Twitter det är ju ingen... Eh, det är ju en del sågningar av kommenteringen, då också. Den var så där ibland.
5: Ja, ja.
1: Men, ja, 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 ja,
2: vad ska jag säga om det? Ja, 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 Nej, jag, men typ ja. såna bohan som drar. Eh, var är det, typ tre minuter om Kamerun och man får höra liksom att det är en republik och det bor så här, så här många i landet när bara spelet pågår mm. alltså här, i tre minuter, <laughs> man pratar ju inte om något annat man, vad,
1: vad är det som händer jag så det var inte alltid bättre för det, var det vi ville komma till äh, Nej. Ja, Fint, tack eh, jag, jag tror att var sak har sin tid väldigt mycket vi, vi var ju på något sätt barriärbrytande många av oss som kom fram där mm. eh, det var ju nutidens material, jag är ju fostrad i Eurosport och Eurosport hade ju sin teknik och sitt sätt att kommentera och SVT tog ju in mig eftersom jag var den jag var på Eurosport mm. och jag ville inte förändra mig på det sättet jag kommenterade som jag gjorde då och med fast i hand så kanske jag hade några ord för mycket men till många saker som jag gjorde då också var om jag får säga det själv, ganska okej okay ändå
5: mm.
1: så att det var ju också så att när det kommer in en elefant i rummet, ett nytt sätt att kommentera, då kan du omöjligtvis bli älskad av alla. Vad är vackrast, när röd eller en gul bil? En del säger röd och en del säger gul. Det finns ju inget facit. Men många i den yngre generationen tror i alla fall tyckte att det var ganska okej. Okay. Jag vet, du har ju varit på liksom andra tv-kontor under tiden och varit
0: på SVT också och hälsat på men det har inte blivit av. Mm. Har aldrig längtat någon annanstans?
1: Det har funnits perioder när jag funderat verkligen på att gå över till någon kanal. Det, det har varit väldigt nära. Men SVT har då visat en enorm kärlek till mig som, som jag är väldigt tacksam för. Uh, inte bara genom att få bättre arbetsvillkor utan även säga att det här är en, du är en viktig del av, av vårt företag. så att Jag har ju känt i magen också att uh, den kärleken vill jag ge tillbaka. Och mycket av det handlar ju om vem eller vilka som är chefer, vad de har för värdegrunder, hur de är som humanister. Om de är humanister, om de sätter människan i centrum eller bara tittar på tittarsiffror eller popularitet och sånt där. Nu har jag varit lyckligt när det gäller de här olika bitarna. Så att jag är tacksam för att SVT har gett mig chansen. Men jag är, vad är jag i år? Blir jag i år? Jag blir 47 i år om några veckor. Och vi får väl se vad som händer i framtiden. Men just nu trivs jag bra. Och vi har några riktigt bra mästerskapsår som kommer framöver. Med, med herrarnas EM, damernas EM, hockey-VM och så vidare. Så att det ser väldigt bra ut närmaste åren. Men man ska aldrig se aldrig. Mm. Just hocken
2: där, man har ju fått följa dig också mycket under JVM det känns som att det är många svenskar som verkligen älskar JVM mer än vanliga VM på något sätt. Och eh, det var inne och touchade lite på 2012 där då, mm. med Namika Zibanejad avgör.
5: Mm. Mål nu, mål! Nej! Pär spelat den
2: här Johan Sönström och Johan Larsson.
5: Nu har det
2: Är Hur är det att göra det i VM Jämf- jämför liksom så här. Du gör ju annan hockey också.
1: Men vi så. gjorde första givemet vi gjorde det var med 87 kullen. Mm. Och då var det massa duktiga spelare med Niklas Bäckström i spetsen. Men det här är ju eh, studieallsvenskan så vi inte prata allt för mycket hockey jo, men, då, det är, men det är rätt ja. intressant i att eh, där och då märkte vi på TV-tittarsiffrorna att junior-VM tilltalade svenska folket slog ju rekord efter rekord och sen 88-kullen gick ju till final förlorade i förlängning mot Kanada extra spelade det kanadensiska finallaget var för övrigt Steven Stamkos då förstod man vilken klass det var på det laget spelade idag i Tempa ett av stjärnorna i NHL och det som är intressant då hade vi nästan miljonpublik i SVT 24 vi hade 995 000 tittare tror jag om jag inte minns fel på finalen i SVT 24 som på den tiden hade en ganska så Ja, det kan ha varit en räckvidd på 60-70% någonstans nu är det säkert någon som rätta med sen och då har de alldeles rätt att göra det naturligtvis men någonstans där låg det och vi märkte att de här barnen ungdomarna, de, de spelade ju en hockey som var ologisk, de gjorde de mest mm. konstiga dribblingarna på de mest konstiga och mest utsatta ställena de mest häftiga grejerna och de största eh, misslyckandena kunde ske på isen alltså i form av enorma misstag till de mest geniala saker och just det där med att det inte är så utstakat så lättstuderat utan det är fullständigt oväntade och ibland obegripliga saker som sker där nere på isen, jag tror jag att många svenskar fick någon slags förhållande till dem och många kände också någon slags faderskaps och moderskänsla för, för de här barnen också, att det är våra boys mm. Mm. och det är samma när vi såg u igen för några år sedan när Sverige var framgångsrikt Märkte vi också att, det var ju inte vi som sände på SVT, men man märkte också att oavsett kanal så går det att bygga ungdomsidrott på, på ett bra sätt. Det finns ett stor, stort intresse för det.
3: Mm. Ligger bra i tiden där vi är runt liksom, mellan dagar, nyår, ja. ligger kanon och sitta och kolla givet.
1: Om du måste välja då, fotboll eller hockey? Den frågan får jag väldigt ofta, utan matchen avgör. Ja. Säg att det är en kvartsfinal mellan Sverige och England i ett fotbolls-VM. Det är, det, det är omöjligt nästan att slå det. Det ska vara en VM-final då mellan Sverige och Brasilien om ni förstår. Men är det en junior-VM-final i hockey eller ett vm eller en hockey-VM-final mellan Sverige, Finland eller Sverige och Kanada och man har byggt upp också med ett landslag som är fullständigt uträknat inför ett VM Och ja, då är det också något som är svårslaget. Jag tänker på Finland. Jag ska bara avsluta med det. Finland vinner alltså i ishockey-VM förra året. De har 18 VM-debutanter de vinner mot Sverige i kvartsfinal, de vinner i semifinalen mot ett ryskt lag som består av bara stjärnor i stort sett. Och så vinner de finalen mot Kanada vänder underläge där också. Det är fullständigt obegripligt, men det är ju magi. Det är ju idrotten är det som bäst att det går. Det var David mot Goliath rent konkret.
2: Mm-hmm. Inför en här mästerskap, hur förbereder du dig rent liksom där journalistiskt? Hur, hur länge sitter du innan, vad gör du och, och så?
1: Den vanligaste grejen jag gör är att jag ringer till tränarna. Jag pratar med spelarna för de som kan. Där ska jag rikta ett stort tack till att många har liksom ändå släppt in mig i deras rum, så att säga. Genom att de har antagligen ett visst förtroende. De bjuder väldigt mycket på, på saker och ting. Så du får reda på vad som är mindre bra och vad som är bra. Men en sak ska jag också säga. Och det är att ibland får du reda på också vissa personliga tragedier och då vet du också att du kan vara lite försiktigare i att kommentera någon. Hänger ni med på vad jag menar mm. för det kan vara någon som har det kan ha varit någon som har enorma ekonomiska problem eller någon som ska in i en rättegång och du vet att de mår väldigt dåligt. Och du får skilja mellan sak och person och är det någon som gör en sämre insats så då får du säga det att en mm. hockeyspelaren gör en sämre insats på isen men du får aldrig gå in på privata grejer. Så att du kan säga till Birro att han är en usel hockeyspelare, men du får aldrig säga att han är en usel person. Och det handlar väldigt mycket om empati och att skaffa sig förtroenden. Det tycker jag är viktigt. Mm. Eh, du är ju inte släkt med
0: Vagn Svensson, han har slagit fast. På, men i ni uppe ihop?
1: Ja, han letade upp mig eh, några år innan han gick bort. i mm. frid. Och då, då, då bodde jag faktiskt här inne i stan i Stockholm. Och eh, det var det var ganska nervöst. Det var kändes lite spänt till en början men han var ju lugn och avslappnad sen träffades vi några gånger och det var oerhört trevligt vi var på hans landställe och simmade och badade och de kom hem till oss också på olika bjudningar så det var, det var väldigt trevligt och jag är väldigt tacksam för det vi brukade möta honom
0: några gånger på Långholmen exakt där han hejade ja. och sa, oj var vi är duktiga. för han tog en promenad i snabbt tempo och jag joggade där ja. Sådär, liksom. ja, det så. jag kände igen honom och han hejade på mig för att jag hejade på honom mm-hmm. Um, vi pratade om det innan vi kaffet här innan att när det blev klart att du skulle komma hit så, så erfor jag att vi hade haft kontakt. Och det hade vi och då stod jag på i min mejlbox på ditt namn och då såg jag att jag hade skickat dig ett mejl 2008. Mm. Där jag tackade för att du hade ringt till mig mm. på natten mellan fredag och lördag och, när det hade sändt vagnen mm. och berömt det jag hade gjort där. Och så mm. sagt det att nej, men vi känner inte varandra och människor liksom, visar vi dåliga möten i beröm och sådär. Så, där. så mm. att jag, jag ger dig berömt på det här sättet. Eh, vilket jag, det har gått, du kommer säkert inte ihåg det, men det är liksom, det är tolv, vad blir det? 12 mm. år sedan, jag minns det fortfarande mm. en liten grej, det tog dig 22 sekunder mm. du glömde den vid lunch kanske, men just de grejerna vilket gör liksom att tolv år senare när vi och våra vägar korsas igen på det här sättet så, så kommer jag ihåg det, och så har du liksom få poäng för det så att säga så att det ligger dig väl, mm. är du sån har, tänker du så, eller var kommer, var kommer den grejen ifrån, för det är ju inte alla i media som är såna kan jag ju säga
1: ja, men, eh jag tror att det går tillbaka jag har inte haft alltid så himla lätt jag kan inte säga att jag har honom eller henne eller dem att tacka för i karriären och samma sak här att det var inte alltid så lätt med uppväxten det fanns utmaningar också för min del med tanke på hur det var när jag kom då till Sverige och vad jag växte upp det var mycket som var bra men det var också en hel del utmaningar jag kom också fram under den här tiden när jag slogs lite mot det gamla gardet jag tänker på att Arne Hägerfors hade gjort en massa mästerskap och du jämförs med honom så jag hade inte speciellt mycket gratis så att jag är väldigt tacksam för människor som ger mig lite kärlek också, lite beröm och inte någon som här spelat. Jag tycker det är otroligt viktigt återigen, 90% av allt beröm som en människa får i livet, det får man upp till åtta års ålder. Och ge någon eller några människor lite genuin uppskattning för någonting litet, hur, hur människor växer, hur fröt börjar blomma. Hur fasiken, hur viktigt det är mm. för människor. Men det är ju bevis för det. Ja, ja. och det är det. Jag tror att det... Det, det är, är det. inte så litet för det blir stort. Ja, men jag tror att många säger det om. Jag fick pris för några år sedan som, som årets vän, årets kompis på SVT Sport. Och det, det, det är en av de grejerna som jag är mest stolt över i livet. Mm. Jag är inte alltid bästa kompis heller, det ska jag verkligen säga också. Det är viktigt att gardera sig, Men jag försöker att ge någon eller några positiva grejer till någon eller några. Några gånger i veckan när jag känner att det är genuint. Mm.
0: Um, från ena till den andra, fotboll kommer till finalen 2010. <kör> När du är där och då, vid den, känner du att. fan, nu är jag ju på min topp. Nu, nu är ju liksom. Blir du nervös igen då? Blir du nöjd, stolt? Ringer du mamma skickar du, vad gör du liksom? Jag ska göra vm finalen och så kommer vm
1: finalen och så ska du göra den. Hur är det? När jag fick reda på att jag skulle göra vm finalen var jag oerhört stolt. En enorm ära, kanske det finaste som finns att göra inom, inom uh, vår bransch, mm. um, men jag minns att jag var på plats väldigt tidigt med Glenn när den här finalen spelades i Johannesburg. Jag sa att jag vill vara där tre timmar innan. Och jag minns inte speciellt mycket från själva finalen. För jag var så otroligt fokuserad. Jag tillhör ju inte den kategorin som skriver upp så här ska jag referera. Eller de här orden ska jag säga. Jag har stolpar på spelare. Det kan vara chavv eller ingesta eller några stolpar som jag gärna vid tillfälle, om tillfälle ges om matchen inbjuder till det kommer att säga om just den eller de spelarna. Men jag minns att jag var så fruktansvärt fokuserad i den finalen. och Nu de senaste åren så tycker jag faktiskt att det har gått ganska mycket bättre på de stora matcherna som jag är så väldigt fokuserad så att um mycket av det, det, det som jag minns det är just det fokuset. När slaget
4: om det nittonde världsmästerskapet i fotboll skulle avgöras stod det tidigt klart att finalen skulle bli just ett slag. Holländarna gjorde allt för att utnyttja det enda dom de var överlägsna spanjorerna i. Fysik. Ja, det är en riktigt smutsig final hittills.
1: Mm, det var de femte gången jag nu som de gick knallhårt i med en duell.
2: Xavi. Ajajaj, aj, fanbommel, det där är inte vackert
4: Engelsmannen Howard Webb hade det svettigt 14 gula och ett rött kort fick han dela ut i historiens fulaste VM-final Men även om det hårda spelet dominerade Inöll matchen även en hel del målchanser
2: Bra slag igen, vilken räddning utav Stekilenborg
1: Chabby Alonso, inlägget är bra, väl riktat Bra slagen. Jätteläge för Kattevila med höger högerfoten och han är ju vänsterfotad. Snyder, öppnande ball till Robben! Ramos. Rappen är snabbast. Rappen har fortfarande bollen. Casillas och det där är en rödkortsituation. Det där Kungda har blivit en målchansutvisning som det heter. Och vi har förlängning i VM-finalen. Det är fortsatt 0-0 mellan Holland och Spanien.
4: För andra gången någonsin var en VM-final målös efter 90 minuter. Förlängningen som följde saknade inte heller chanser. Inbytte Fabregas friläge räddades av Steklenburg. Mittbacken Joris Matajsen kunde blivit oväntad holländsk superhjälte. Och Andres Iniesta var inte distinkt nog i sitt läge. Men när en hel värld räknade ner till straffläggningen skulle den lille få en chans till.
1: Iniesta klackar. Navas. Och så finns han helt soprev för en stund centralt i nästa men bollen kommer för sent. Andra bollen till Fabregas i nästa Jätteläge! Det var! Det var! Det var! i nästa!
2: Hur är det att vara
1: på plats då när vi har ett sådant stort arrangemang? Mm, mycket resor. Det var helt slut, både jag och Glenn, tror jag. Efter 2014 att jag talade för honom också. Han var nog kanske lite mer vältränad än vad jag var. Så han var nog mindre slut. Men då var det ju otroligt mycket flackande. vi kunde vara sex timmars flygresa för att sen kommentera. Jag kommer ihåg en resa vi gjorde en dag från, från Rio till Fortaleza. Från Fortaleza till Manaus. Alltså från syd till nord, sen västerut, ute i regnskogen. För att sen göra matchen mellan USA och Portugal- och jag kommenterade den matchen i kalsongerna det är helt otroligt ja, det var så varmt, var så, ja, var så varmt. vi satt längst upp så jag kunde ju ta mig där och jag, det är otroligt att det inte fanns massa bilder som var ute där för folk hade blivit alldeles avskräckta över den överkroppen men, men det var så otroligt varmt det var som om du skulle ta och ha en, en dusch ovanför dig verkligen där det ner lite droppar det var så otroligt varmt och ändå blev den matchen så välspelad
0: Eh, nu ja, jag tänkte på
1: eh, en annan
2: grej just med, med Glenn där. När jag satt eh, och kollade på Youtube inför för att mm. sitta, såhär, vad, vad kan vi hitta för roliga klipp som vi kan klippa in mm. eh, med dig. Då var det en när Glenn om att Staffan Lindeborg var eh, logistisk geni. Um, ja, exakt. Logistisk geni. <laughs> och, och han drar vad man behöver göra där. Mm. Han drillar i hårt eller? Vad som gäller. Vi Men vi har ju jargong. Ja. Det är det det är roligt att klippet Ja, vi, är... Man kan få lista på det här. Vi kan klippa in det. Så kan du förklara. Vi ska få höra
3: på sig. Ja, och framförallt att vi kan stå så
4: här. det är snabbt Lindeborg på SVT. Och jag är en ära att jobba med Chris och det ska bli underbart. Men nu vill jag försöka bli Och
1: det är det tre saker man ska tänka på. Riktig papper,
4: taxibil riktig, och en och så ett språk att ta sig fram. Det fattades tre saker. Sissa, det, här, det var ingen riktig taxi. Språket kunde ingen. Så vi får gå fem kilometer här i här regnet. Med vad flyger vi oss ner i Römerraffen? Tack så mycket.
1: <skratt> <skratt> um, Glenn och Staffan Lindeborg kommenterade ju väldigt många mästerskap ihop, och sen blev det jag och Glenn. Och det som har varit utmärkande för dem, det har varit en enorma... Uh, fokuseringen kring logistiken att klockan 04.05 går vi upp, 04.30 checkar vi frukost, 04.42 går du på toa, 04.55 så borstar du tänderna 05.05 ses vi i lobbyn och 05.07 går taxin och sådär. De, de är ju helt otroliga på riktigt. Alltså de var verkligen det. De planerade allt. Och då ska vi komma in exakt där ska vi komma in på hotellets lobby för då är det störst chans att få den lite bättre rummen. De här, de, här, de här var ju smarta oerhört begåvade. Och jag har mycket att lära där utav Han tycker nog inte att min logistiska nivå är i närheten utan Lindeborg så han har all rätt i det också.
2: Han går upp i falsett, kan jag säga, i Det är ett magiskt klipp. Ja.
0: Eh, vi hade lite kontakt på mobilen också förra året. Mm. Under u em där. Mm. När den var i Italien. Mm. Eh, vilket jag hela tiden då försökte skicka några grejer. Jag tänkte, ska vi ska se om det dyker upp någonting i, i matchen. Det gjorde du. det, va? Ja, ja. då mm. ja. 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 borde jag och min son satt där på es och på det här <laughs> i våra Italien-tröjor. Har du något favoritlandslag när du kommenterar?
1: Sverige. Efter. <laughs> eh. Nej, det har jag inte. Helt ärligt. Jag har ett enda lag jag verkligen håller på. Det är Liverpool i ah, fotboll. Okay. Ja. Det de håller jag ganska hårt på. Ja. Men eh, nej, det har jag inte. Utan jag skärmas jag ofta av landslag under resans gång. Mm. Du nämnde Island där 16 mm. eller Kamerun 90 eller vad ska vi ta som exempel. Du hade ju Italien 82 för att ta dig som exempel. Mm. Men jag skärmas ofta av landslag som gör det oväntade. Det spelar ingen roll om de heter Iran eller om de heter Saudiarabien eller om de heter USA eller om de heter Mexiko. Utan det är fotbollen och det spelare som jag skärmas av. Jag var ju oerhört förtjust i Roger Milla 1990. Jag tyckte det var helt otroligt att en sån gammal gubbe citat då, kunde vara så himla bra. Nästan till överlägsen, målskyttet. Men jag skärmas av eh, de som gör det där extra.
0: Vi har varit mm. inne på det. Men mm. när man har gjort en vm i fotboll så åker man hem och sen får man en kafferast. Och sen ska man ut och kolla på medel på i tv-pucken. Underbart.
1: Men jag jag ska villigt erkänna för jag tycker det är otroligt viktigt att vara ärlig och jag jag har efter nästan alla fotbollsmästerskap så har jag en dipp de första veckorna när jag ska börja jobba. Att det är svårt nästan med motivationen efter att ha gjort någon sån urladdning. Det tycker jag är det svårt. Det är helt
0: omänskligt, olyckligt annat kan man tyga. Ja,
1: men det, då är det svårt. Men det går ganska fort sen. För sen börjar jag tänka, jag får ju betalt för att kommentera. Ja. Alltså, det finns så många andra människor som är mycket tuffare än vad jag har. Fasken gnäller du för, idiot. Mm. Så gå ut och gör ditt jobb nu. Och sen du kommer du in i den här rutinen. Och sen så är det ju tillbaka. Men jag har tv-pucken de 16 senaste åren och det är tillhör en av de turneringar som jag tycker är absolut roligast att göra.
3: Jag tänker vissa dagar när man, när man åker till jobbet eller man har kanske en kväll och så vet man så här imorgon, imorgon är en ganska skön dag för mig. Mm. Är du med vad jag menar? Alltså, mm. Imorgon jag vet hur det kommer gå till. Jag kan liksom, den dagen kanske jag inte behöver förbereda mig jättebra för där känner jag mig ganska trygg. Liksom. Vilka eh, dagar har du? Det är ändå live idrott på live idrott hela tiden.
1: Första två veckorna på ett fotbollsmästerskap är alltid jobbigast. Då har du inte sett lagen du känner inte speciellt trygg med alla spelare för du vet inte vilken form du är, Du har ju sett dem många gånger va? men du har ingen aning vilken form de kommer in i. Efter två veckor då kan du börja med slappna av för då har du ju rätt bra koll på lagen. Och det är samma sak i ett, en tv-puck. När du ska göra dem andra eller tredje gången då har du en trygghet i hur de spelar, vem som är vem och så vidare. Så efter några dagar i ett mästerskap eller i en turnering så är det oerhört mycket lugnare och tryggare. Samtidigt du är ju på din spets under de första matcherna du kommenterar. Då är du ju grymt alert. Då handlar det ju om att sätta rätt spelare. Om Birro har nummer 6 då, att det står Birro på, på tröjan där och säger rätt spelare. För annars får du höra det direkt. liksom. Så det är väldigt viktigt att sätta spelarna. Och första gångerna också du kommenterar en match nu idag. Alltså när jag gör det nu när jag har kommit upp i den här åldern. Då är jag inte riktigt lika ivrig heller på, på att säga vem som är vem. Utan du är... När du verkligen är säker på att just han eller hon har bollen. Säg det då. Så du tar chansar. I början när jag var yngre så kunde jag nästan chansa. För att jag var så himla ivrig för att visa vad jag kunde. Men så är det inte alls
4: idag.
2: Jag har varit på ett mästerskap. Det var i Frankrike 2016 var det va? Mm. EM. Mm. Mm. E- och tänkte att så här, men mellan matcherna. Det är ändå ganska härligt. Land mm. att vara i. Liksom så där. Vad, vad har du tagit med dig från dina resor? Där det har varit...
1: Uh, framförallt så har jag byggt upp en vänskap med människor som jag är otroligt tacksam för. Jag uh, har blivit riktigt nära vänner. Jag och många uh, som jag har kommenterat med. Mm. Det kan vara Magnus Gran i handbollen, Glenn Strömberg i fotbollen, Jonas Andersson, Micke Renberg i hocken, eller uh, Dorsan eller vem vi ska nämna. Det finns många olika exempel på det. Men det är att njuta av just de här dagarna emellan. Mm. Men vi reser ju nästan alltid så det är ju de sista två veckorna på ett mästerskap där du verkligen kan njuta. När det är, har gått åttondelsfinaler till exempel i ett fotbolls-VM. Då är det ju flera dagar mellan matcherna.
5: Mm.
1: Och då kan du ju för första gången bada i en pool eller bada bastu eller gå ut på stranden. Om man tittar på bilderna som vi har lagt ut på på, på Twitter då från den tiden så då märker man ju att sista tiden njuter vi. Och nu när jag har startat ett Instagram-kont Instagramkonto fick jag lite reklam för det också så, så ska jag försöka lägga ut lite bilder också faktiskt ifrån mästerskap för det är flera som har frågat om jag kan göra det mer men jag är så fokuserad och in i bubblan under mästerskap så jag är dålig på det men jag ska bli bättre på det lovar. Folk du, älskar det ja, kan jag säga.
2: Ja men du har varit bra på Twitter tycker jag att lägga ut mycket bilder från arenorna och sånt där ja. och, och återigen jag kommer ihåg jag tror det är Nis som är mitt starkaste från just det em Jag älskar ju läget när man kommer upp mm. och ut och arenan breder ut sig. Det är liksom mitt favoritögonblick oavsett liksom mm. vilken arena jag ens kommer till. Mm. När man kommer upp i trappan och så öppnar upp allting upp sig. Vilka arenor har du så här på, på din topplista?
1: Oj, vilken annorlunda fråga. Och nu har vi ett program där man inte ska fundera allt för mycket. Jo, du förväntas det. komma med ett bra svar. Jag 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 gillade Boavistas eh, plan under EM04 därför att när du satt väldigt högt upp längst bort så hängde du nästan över planen. Jag gillar att ha närhet när du sitter. De sämsta arenorna tyckte jag faktiskt var Japan-Sydkorea. Mm. När du hade planer, det går ju inte att beskriva så här men de går liksom ju längre eh, bort eh, du kommer ifrån arenan desto svårare är det att se och de platserna som var längst bort längst ifrån planen de var ju ungefär som Nya Ulvi gånger två, om ni förstår vad jag menar.
3: Det måste vara en brant brantstruktur. Ja, den. det var
1: ruggigt brant utåt ja. så här. Och, och sen var det fridrottsarena också emellan innan det kom till fotbollsplan. Och idag så måste jag nästan säga att om jag skulle kommentera en sån så måste jag gå och kolla synen innan ett mästerskap. För jag är rädd för att man inte skulle se. Jag vet att flera lite äldre kommentatorskollegor har tänkt väldigt mycket på det. Ska jag behöva ha med mig kikare till matcherna när jag kommenterar? att kunna se eller måste jag sitta och titta bara på skärmen. Det är ett orosmoment för, för någon eller några, det vet jag.
3: Mm. Hur hur arbetsskador? Kan du kolla på någon idrott utan att tänka på hur kommentatorn beter sig? Ah, ja då.
1: Oh, jag bryr mig oh, av <laughs> gud ja. Ja. Ah, ah, alltså, jag. Ja. säger att inte ens fotbollspelare Nej för 17. Jag har lärt mig att inte tycka. Jag skriver aldrig om om någon annan som kommenterar på, på Instagram eller Twitter, det kommer jag inte göra om jag Ska gör det
3: du i soffan?
1: Ah, jag gör inte det. De, de får vara sig själva alltså, det spelar ingen roll om det är Niklas Holmgren eller Lasse Granqvist eller Niklas Jarelind eller vem vi nu pratar om, alla är bra på sitt du väljer själv om du vill sätta förstoringsglas på minus eller plus och jag vill inte vara den människan som går och letar fel. De har säkert utmaningar som de har och jag har det garanterat. Men jag tänker inte vara den som går fram och säger att de gör fel.
3: Men jag de tänker ju leta ja. plus också. Alltså att det är skönt att bara t- avslappna och titta utan att, oj det där så har någonting bra. Ja, nej jag bryr mig inte speciellt nej. mycket. Jag, jag,
1: jag, jag lovar att det inte... Det var nog så förr. Om vi, om vi ska leta efter någon rubrik. Det var det garanterat. Men idag om jag ska prata klarspråk det struntar jag nästan fullständigt i. Vad har du för relation till allsenskan då? Eh, när jag var liten så var det ju så här att jag växte upp i Göteborg som ni har hört Och då, då höll jag alla andra på IFK Göteborg Alla höll på IFK Göteborg Det var några som höll på Guys Det var några eh, som höll på Örgryte Och någon, någon rackare som, som höll på Frölunda Men jag tänkte jag vill ju inte vara som alla andra Så att jag började hålla på Örgryte eftersom de andra höll på IFK Göteborg Så att min relation till Allsvenskan har varit att jag... Jag har följt Örgryte. Det är inte ett lag som jag följer slaviskt idag, men det, om jag måste välja ett lag i Sverige som jag inom citat håller på, så skulle jag välja Örgryte för det var min första uppväxt i, i, i tiden som var mitt lag. Också. Hur bra är Sören Börjesson, eller uh, för vad? Mm. För det första så är det För första så är det en av de mest sympatiska människor jag träffat. Det, det vill jag lyfta fram. Och, och då när han smekte en boll då också med sina frisparkar, och då adderar man hans personlighet till det så gör det att han blir väldigt stor. Hade han varit en idiot så hade jag bara plockat fram hur han är som en fotbollsspelare och inte ens nämnt det andra. Men det är ju en människa, det kan du ja, verkligen ja, poetera som verkligen. är otroligt fin. Ja. Så att han har plus plus där, det är fem plus. Ja. Vad har vi mer för eh, öjspelare som vi gillar? Historien? Ja. ja, det finns många. Niklas Sjöstedt, Dicklast. Eh, eh Svenander, Johan Nilsson.
0: Ja, Marcus Johansson som gick i Djurgården. Ja, ja
1: eh, som också kommenterar inte minst av fotbollen med. Sven Andersson
0: som är en Helsingborgs, oh! här var ju mer var Nessengrott fem.
1: Strömsta moderklubb. Exakt. Ja.
0: Skugga mål där då. Och...
1: Ja, ah, det finns ju hur många som helst. Det här kan Birro jag ta över ja. totalt. Du ja. hade ju också när Sjönast. Då som... kommer på lätten. Här... Ja, Thomas <laughs> på lätt och Thomas på. Bergis för övrigt. Ja, ja proffs där. Eh, och sen
0: var Peter Dahlqvist. Ja. Otroligt ung kille som kom in i början av 80-talet där. Eh. Och sen hade vi också vetta Björn Nordqvist oh. som spelade i, i 80-talet back, det gammal back Det oh. var nu Det är ju Göran Ramstedt va Just och sen hade vi Dennis här i valt <laughs> ett... Thomas Junior va oh, Ja, hade senare, ja Sen hade vi ju Stuart McManus nu skulle ut i Europa förut där. De, sk- <laughs> de, kom ju, de gick ju till dåvarande Europacup-spel och då fick ju inte de brittiska lagen spela efter Hazelstadion tror jag 85 mm. och, sånt där. och då kom Stuart McManus till Örgit. Mm hur stor är Albeck då? fick spela mot vad fan var det, Dynamo Berlin och åkte ut direkt sen. Eh, sen satt han sig på puben. Med. Men Marx Albeck är ju en gigant. Framförallt det han gjorde när han kom tillbaks i början av 00 till Öjsne. Fast Öjs inte låg alls då. Och han hade helt andra alternativ att välja. Så komma tillbaka till Öjs med kärlek i så det
3: Kommer var stor... vi ringa imorgon för Patreon?
0: Eh, Marcus eller? Mm. Ja på en sån sak. Det är stort. <skratt> eh, om vi tar Allsvenskan i år Nu är ju inte Allsvenskan eh, Men om vi tar oss till Allsvenskan Ser du några när vi nu drar igång serien Som vi hoppas i mitten av juli Vilka som är favoriter Följer du den så nära att du liksom kollar sånt Eller hur är det?
1: Nej jag, jag har en enormt begränsad kunskap Jämfört med er kring eh, fotbollsallsvenskan Men eh, det jag kan säga är att Det är ju givetvis så att det ska bli intressant Att följa Hammarby Kommer Zlatan spela där eller inte? Vad ja, tror du eh, Jag hoppas det Oh, vad det vore roligt för svensk klubblagsfotboll. Um, Malmö FF vill tillbaka upp på tronen. Djurgården får väldigt svårt att försvara sitt guld. Uh, kommer slå i underläge. Hur bra är klassiska IFK Göteborg? Uh, vad har vi AIK nu när det blir en vårsäsong som de slipper? De brukar ju vara bra som alla vet på hösten. Mm. Jag har blivit god vän med Heno Goitom som jag tycker är oerhört begåvad och mycket trevlig person och inte bara en bra fotbollsspelare. Sen har jag inte speciellt många sympatier för lag utan jag gillar ju de personerna som har den här enorma ödmjukheten. Så att, jag följer allsvenskan men inte på samma nivå som er. Har Sverige
0: ett bättre landslag utan Slatan?
1: Mm, svår fråga, beror nog på vem som är förbundskapten. Det här är mitt svar.
0: Ja det är ett bra svar. Nu då? Alltså bevisligen så har man ju på minst ett lika bra landslag som slår ut Italien på väg till VM ta tar sig till kvartsfinal i VM utan den största stjärnan. Det är ju ett facit, är svårt att snacka bort liksom. Men vad beror det i så fall på?
1: Jag tror att väldigt mycket handlar om vem eller vilka som är ledare. Att sätta gränserna för vad som är tillåtet. Hur beter vi oss mot varandra? Vad säger vi till varandra? Vad är det för regler som gäller oavsett vad man heter eller vad man är? Ledarskapet styr en, en, en svensk framgång eller inte oavsett sport.
2: Vi har ju eh, ganska stort fokus här på Silicisen. Det är ju mm. väldigt mycket, kanske inte så mycket övergångar nu, men det har ju varit det de senaste åren. Då
1: undrar vi ju din personliga rykte, Discovery, Day, eller? Och sånt. Det är liksom, det är gentleman's agreement på sånt där. Och det det, det finns tillfällen där jag kunnat gå till andra kanaler, och det finns också tillfällen där jag och pratat med andra kanaler på olika andra sätt. Otroligt diplomatiskt svar men det svarar man inte på i sådana här sammanhang eller på vi andra. Tar du möten? Uh, det har hänt. Mm. Jag såg, jag läste, Erik Niva var med i café. Mm. Han,
2: uh, han var ju helt öppen, men han tar ju alla möten och sånt där. Hade, nej. nej, men Expressen hade försökt få tag i honom nu och han gick på de mötena och då var, lät det på att han var lite lockad. Men det slutade med att han. Eh, eh, nej, han så upp sig på Aftonbladet Och började som frilans. Bara. Så han så upp sig från sin fasta tjänst. En frilans. Ja, nu är han okay. helt eh, freelance. Men han var ju öppen med det där och att han alltid har möten. Okay. Så, eh, ja. Men eh, vad liksom. Eh, dis- Discoverisen, när, när det byter en rättighet. Eh, vad tycker du att man ska tänka på liksom rent tv-mässigt, vad är, vad är viktigt?
1: Utveckla den frågan lite
2: Nej men alltså man ska, man ska följa Allsvenskan du ska, mm. följa, eh, du ska ta över någonting från, som Simon har gjort under väldigt väldigt lång tid Och sen är det, ska du gå in i någonting nytt Du ska bygga upp mm. en hel liksom, stab kring Bra, Bra fråga ja, Tommy Åström, det är många som har gjort allsvenska tidigare Men det är ändå värvningar där det kommer tog någon från Radiosporten här som kommer dela Petra, mycket svenska, ja, exakt, Petra Ja exakt Jätteduktig Ja eh, det är lite samma som att få ihop ett gäng inför ett mästerskap. Ja. Fast det är mycket kortare tid såklart än mästerskap. Vad behöver man göra liksom som team?
1: Jag tycker den där frågan är jätteintressant. För det första så är ledarskapet av jättestor viktig betydelse här. Hur får vi ihop den här gruppen så att alla får chansen att vara just sig själva som vi pratade om tidigare. Så att det inte blir någon som blir hanne och så blir det någon som anpassar sig just efter honom eller henne. Så man inte... Så man gör avkall på sin egen personlighet. För de har ju värvats dit för att de har varit duktiga just. För att de har varit dem sannolikt. Så ledarskapet är oerhört viktigt. då det handlar då om att hur tycker vi i den här gruppen att vi ska göra det här den här rättigheten? Det handlar om en tydlighet där. Jag tror att det som Discovery gör det är att de ska hitta sin egen personlighet och inte göra någonting som är lik någon annan utan de ska göra det som är deras grej. Och sen så kommer det att vara en hel del kritik (hör) ursäkta kritik sannolikt inledningsvis också för att du jämförs alltid med det som har varit och du är trygg med det. Och stå emot den kritiken. Efter x antal månader till och med år så kommer folk att säga att det som de gör är jättebra för det är, det är viktigt, och nu kommer min poäng att våga lita på det som är den journalistiska integriteten och den journalistiska kompetensen som de besitter lita på den
5: mm.
1: alltså lita inte på vad krönikörer säger eller vad alla andra tycker på Twitter utan det finns en enorm kompetens i SVT eller Nent eller TV4, Simor det lita på den kompetensen och det tycker jag är viktigt att ha den självkänslan att det sitter en jäkla massa duktiga människor här mm. Och lita på det. Och våga få de här personligheterna att kliva fram. Det har varit en utmaning för mig att våga vara med själv. Jag kan nog bjuda till ännu mer. Mm. Jag är en spillevink, det kommer inte alltid fram. Va? Men det kanske kommer fram framöver.
5: Mm.
2: Nej, men det är ju, man kan ju koppla det lite till det du pratade om eh, när du kom från Euro, Eurosport till SVT mm. att du var banbrytande i hur du jobbade på ett sätt mm. eh, nu har man en jäkla chans från Discovery sida att göra verkligen på sitt sätt som du säger mm. och vi pratar mycket om eh, statistik och äh, bli ännu nördigare kring själva fotbollen, mm. där skiljer det sig lite mot SVT och det k- tycker jag man kan se liksom, i, i mästerskap ibland så här. hur mycket pratar ni om sånt eftersom ni ska liksom vara en bredare
1: eh, ha en bredare publik på ett sätt jag menar om vi gör en en, en um Allsvensk match på damsidan så kanske vi har en 200-250 000 tv-tittare. Mm. Det är väldigt många som tittar. Mm. Och då måste du ha respekt för tv-tittaren. Du måste prata för den eller de som kanske har ringa kunskap. som Du måste också prata för de som har enormt mycket mer kunskap. Och sen måste man ju fråga sig, vad är kunskap? Är det lagbollsport eh, eller är det gruppdynamik? Vad är det vi pratar om? jag tror det är viktigt att veta vad vill vi göra med den här sändningen för vem eller vilka ska vi prata vad vill vi få ut och det som är viktigt för vår del är att om man börjar en säsong så måste du prata lite mer generellt vilka nykomlingar och vilka förväntas vara favoriter vilka är det som är nyckelspelare respektive lag men kommer in det som vi pratade om tidigare här i omgång 14 då sätter du förstoringsglas på andra detaljer och då måste du lära dig lukta på matcherna i alla fall min erfarenhet att vad är av intresse för tv-tittaren och det är den frågan som alltid är viktigast. Vad är intressant för tv-tittaren? Och det som kanske är Chris Härnstams intresse behöver inte alls vara tv-tittarens intresse. Och därför måste man prata om det laget. Ja men vad tycker du Birro? Ja men shit, det där du säger det är rätt intressant. Det har inte jag stängt på. Så det, det är väldigt mycket upp till redaktören som styr sändningen då. Att låta bollen gå runt i gruppen. Det kan vara mejltråden, eller det kan vara telefon eller det kan vara möte på Teams. Så att alla får vara med i laget. Och jag tror att det är också av stor betydelse om alla får vara med och påverka. Då får du rötter i uppdraget. Istället för att det blir en eller två personer som styr och de andra anpassar sig. Då blir det inte speciellt mycket rötter. Så det handlar om att vara inkluderande. Ledarskapet återigen kommer tillbaka till det. I form av redaktörens jobb är av stor betydelse.
0: Mm. En som är intressant när det gäller damfotboll är att jag ju fråga då varför de inte riktigt... För i mästerskapen blir det ett väldigt stort publikt intresse, mm. mellan mästerskapen är det mindre. Men samtidigt som du säger, när ni visar en dam Allsvens fotbollsmatch så
1: är det 250 000 som kan kolla på den. Mm. Det är ju otroligt
0: mycket men folk. Alltså, det är ja.
3: fyra gånger fler än som ser kanske Milan Juventus på oh ja, en oh ja. helg.
1: Ja. SVT har ju den genomslagskraften och SVT är väldigt starka när det handlar om, om tittning. Det, det. sen om vi är bättre eller sämre det får ju du som lyssnar på detta avgöra men vi har många som tittar på oss och det får vi vara ödmjuka inför och vi måste jobba stenhårt för att vara den kanalen som fortsatt har väldigt många tittare och vi behöver utvecklas, Inget ingen tvekan om den saken, vi har ganska många detaljer som jag tycker kan bli betydligt bättre mm. ta nästa steg Jobba med grafiken. Mm. Kanske bli ännu mer nördiga. Lite eller lite
0: modigare va? Ja Exakt. Testa lite Bra. grejer. Våga lite. Chansen ja. någon gång ibland.
1: Exakt. Och det där tror jag är mycket med personlighet att göra. Kommer tillbaka till det som du säger. Biro, där att Våga vara dig själv. Bjud på dig själv. Det kommer vara några rackare som kommer säga att det är, åh, oh, vilken idiot. Eller vad gjorde han eller hon nu? Men strunt i det. Våga vara dig själv.
0: Hur ska jag frågor. Ja vi har ju ett helt gäng sådana och vi har ju vår Patreon-sida eh, Som vi är glada och tacksamma över att det är så många som är med Och bygger laget i och kring och på och Det är fantastiskt hur, hur vi växer där och det är vi glada och stolt över Och de som då hör av alltså sig dit när vi har våra gäster får eh, sina frågor eh, upplästa Börjar vi med Martin? Martin börjar med. hur är det att kommentera på plats jämfört med hemma i Stockholm?
1: Stor skillnad, du ser ju vem eller vilka som till exempel i fotbollssammanhang Ska till och komma in Du ser ju tränaren agerar Uh, du kan se taktiska förändringar. Uh, det du ser i uh, rutan är ju det som tv-tittaren ser. Och det är begränsat. stor skillnad. Mm. Det alltså vissa, spel, uh, vissa spelartyper som inte kommer till sin rätt överhuvudtaget.
0: Alltså kolla på
1: mm. uh, när man
0: ser en live och se hur de rör sig i mitt fält ja. och, och, och löpning eller vad det kan vara liksom, som kommer helt bort. Liksom. Bra sagt. Mm. Uh, ranka fem i roska som undrar. Ranka topp fem nationalsånger. Oh, oh vilket jag har hört det för. Bra.
1: Ja, du spelat bara. in <laughs> uh, jag, jag har spelat in jag tycker väldigt mycket om att lyssna på uh, den ryska nationalsången i, i hockey tycker jag är mäktig uh, i uh, till exempel Moskva eller Sankt Petersburg det är mäktigt Um, jag tycker om att lyssna på den brasilianska nationalsången när jag är på fotbollsfilm 2014. Det var en ren njutning de stängde av nationalsångerna mm. efter halva så att säga. Och lät bara publiken och spelarna sjunga med. Och så tittar du ofta på, på svenska nationalsånger där man hör någon som, som sjunger med lite försiktigt. Och så tänker tv-tittaren antagligen att åh, vilken dålig röst han eller hon har att de fast. Skit i det, Kör! Bara kör. Jag älskar de bara bjuder på ja, sig själva. men landslag som bara kör.
0: Ja, italienarna är ju bra.
1: Italienarna är bra. Italienska ja, nationalsång gillar jag också. Ja, är... Jag tycker... Tyran, jag tycker franska franska ja. första ja. verserna. Ja. Allons en fond du la patrie. Så
3: Kanada tycker jag.
1: Ja, i hockey
0: grymt. Grymt bra, bra sagt allih. Du får välja det är Pontus. Du får välja en godisort resten av ditt liv. Vilken godisort blir det? <skratt> Vad är du, en godisättare då? Ja, det är jag är dålig. Jag är som en idiot så det tror. Med apokules jag tar något men lackskriterna ja, går vi ska ha ja, ja, rätt ja. lackskrit idag nu svarar du på vad du är ja, för ta, men du är du
1: är du du är ett geni för du är du är du är du är du är du är du du är du här, de här långa Samjak Balk. Ja, Balk, Balk, Balkalla tar jag. Ja, Balkalla tar jag. Tack. Ja.
3: Trycker i den över godis innan sändning för det var ju skitspidat. Nej. Filipandra är ju rå. Det är väl <laughs> Skavlandsstickarna. Ja. ja, men eh, aktien, det börjar bli många nu som kör eh, godissticket. Ja, vi kanske så kloppa va. Ja, åtta på en sändning.
0: <laughs> När kommer du ge ut din första kokbok under filen? Det
1: kommer aldrig hända. Jag, jag matlagning går inte riktigt ihop.
0: Va, 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 varför ställer ställa den här frågan? <laughs> Nej, jag vet inte. <laughs> <någon>. <laughs> Nej.
1: Jag antar, jo, för att jag på Insta här en av mina första inlägg gjorde något, någon matlagningsgrej. Jag ska säga, nu ska jag till och göra korstrågan och på Instagram. Och alla som känner mig vet ju om vilken enormt duktig kock jag är där med en enorm ironi. Ah, okej. Okay. Så mm. det är därför jag har följt dig på Instagram. Mm.
2: Ja. Uh, vilket är ditt favorit hårdrocksband?
1: Jag gillar. Du vet att tå, du är inte hård. Då. Nej, jag, du, du <laughs> alltså, räddar mig fan. lite där. Ja, men det
0: är, ju, det är ju, alltså, vi måste ju...
1: ja, men jag gillar ju Flipper, det i så fall. Ja,
0: Push, sugar för felt on me. Kända för. Anledningen ja,
1: är när man trycker på spåret, för fan
0: kan
3: jag. <laughs> ja, det. Ja, Jag suttit och tänkt på lite nu. Den mm. frågan har du fått, eller?
1: Ja, den har jag fått.
3: Har du tackat nej till på spåret?
1: Ja, jag tror inte att jag skulle... Jag, quizkampen passar mig, jag ligger på 2700 plats där i Sverige. Ah, okay. Det är väl okej okay, tror jag ändå, det är 5 miljoner användare. Men jag tror att jag skulle klara av på spåret. Jag, För att... nej, jag vet inte om jag skulle ha lugnet just där och då. Nej. Det är imponerande är... av dig som har gjort det där. Ja, jag är bara Johanna Koller, så känns det, vet vi.
0: <laughs> Kanske det då, Ring upp Johanna Koller och kolla nej. om hon kan vara med. <laughs>
5: ja.
1: Starkt gjort, skit ja, ja, minne.
0: Jag är skitstolt över den, mm. det är ju tio år sedan men ändå. Vad tycker du om det har ingen aning om det här betyder? Vad tycker du om kommentatorstalangen Gabriel Nordby? Ja,
1: ah, det är Gibbe han spelar i Värmlös 05er. Han har skickat in det där. <laughs> ah, han vill bli kommentator. Lycka till ah, Gibbe, du kommer du klara av det.
0: Kör du och hotellrestaurangen, precis som Janne? Eh, det händer.
5: Ah,
0: okay. Well done. Ja.
5: Och så avslutar vi well done.
0: Ja. Va? Nej. Får
1: alltid kritik utav Glenn för det. Ja, ja, det så förstår du, jag. Du, du brukar alltid säga, well, well done. <laughs>
0: alltså, skosula alltså. Men ja. är Glennen då? Kör han hamburgertallig hotell om?
1: Ah, Nej, det gör man. han. Han, kör, han brukar alltid under mästerskap köra eh, hamburgaren och sallad. Eller kyckling och sallad. Bort med potatisen, ja. bort med panfritten. Han kör den hälsofot. Ja, han kör den. Vi brukar tävla under mästerskap, han och jag. Vem som går ner mest i vikt. Ja. Med tanke på hur mycket jag bär jag på så vinner jag oftast.
3: ja. ja. Kan ni njuta ta glas vin och någon öl och sitta och liksom tjoa och simma lite? Nej, det dricker nästan inte ens ett enda glas under ett mässakopp. Bra.
1: Vi avslutar då
0: där vi börjar ungefär. Hur går det med padden? Du såg steket ut i fredags. De har
1: koll på det? Ja, jag är steket just nu. Men för en vecka sedan var det iskall så det går ganska fort upp och ner. Ja, ja. Hur kändes det här då? Ja, jag Förlåt. pratar väl 95% procent av tiden. Ja, jag ber om ursäkt men... för det. Hur men... för fan
0: ger du styrprogrammet?
1: men det är kul att, att få vara med. Jag, jag tycker inte alltid det är så kul att få prata om sig själv. Men idag var det det. Ja, idag bra. tyckte jag det var kul. Tack för att jag fick komma.
0: Ja, underbart. Jättestort tack för att du ville komma hit. Så jävla glad för det. Var rädd om det. sprida de där små blomstren av vänlighet och glädje som du gjorde för 12 år sedan med ditt samtal till allt och alla. Det hedrar det, det på alla sätt och vis utanför allt människa först är ju en av våra paroller mm. fotbollsspelare och kommentator sen. Eh, stort tack för att ni har lyssnat också. Eh, vi finns på Patreon. Mm. Kan man gå in och bygga laget upp med oss. Vi hörs om några timmar i nästa utkastning. Ha det bra så länge. Ciao. Ciao Bell.
7: Planning for your next trip.